0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind im Juli, es ist Sommer, Gott sei Dank jetzt etwas weniger heiß als die letzten Wochen und wir sprechen heute über das Thema Komödie. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein Gast ist wieder einmal der Lasse. Hallöchen!
1: Hallo, ich war ja schon vor einer ähm, ganzen Weile mal hier zu Gast und jetzt bin ich wieder da und ich freue mich tierisch, dass ich bei diesem besonderen Ereignis äh, wieder bei dir zu Gast sein darf.
0: Ja, immer wieder gerne. Genau, du warst ja schon bei die Reise ins Labyrinth zu Gast, das war ja die Dezemberfolge. also alle, die jetzt nochmal die Vorstellungsrunde von Lasse hören wollen, die hören einfach nochmal in diese Folge rein, die ist übrigens auch sehr, sehr schön. Genau. Aber heute reden wir ja dann über ein anderes Thema. Wir beziehen uns ja heute auf das Thema Komödie. Was ist denn so dein Bezug zu diesem Genre an sich?
1: Äh, ohne Komödie könnte ich nicht leben. Oh. So sieht's aus. Ähm, ich habe als Kind, solange ich denken kann, sehr gerne gelacht. Und mhm. ähm, wann immer es Filme gab, wo es in irgendeiner Form Comedy-Anteile gab, äh, war es für mich äh, auf jeden Fall der bessere als im Vergleich zu anderen. Und auch heute noch, weil... Wir haben auch äh, ich habe auch schon darüber geredet vor ein paar Tagen bei einem anderen Podcast. Comedy ist unglaublich subjektiv. Ähm, aber ich ich das Ding ist halt, ich lache gerne auch im Alltag. Ich lache über die bescheuertsten Sachen manchmal, halt über das über das über den plattesten Mist und ähm, einfach weil es einfach weil es so gut tut, einfach weil halt unser allgemeiner Alltag, der kann manchmal Dinge mit sich bringen, wo man dann, wo man dann denkt, ah, das brauchte ich nun wirklich gar nicht und dann finde ich in äh, Komödie wirklich immer den die genialste Ablenkung. Überhaupt. Also ja, ich lache gerne, ergo mag ich allgemein Komödien gern.
0: Mhm. Ja, kann ich auch so bestätigen. Also Komödie ist auch einfach ein sehr, sehr schönes Genre. Aber wie du schon sagst, es gibt da einfach auch tatsächlich Abstufungen. Und ich merke dann auch so, so manche Art von Komödie sagt mir mehr zu, manche Sachen sind mir dann einfach doch selber zu plump, wo ich sage, nee, ich ziehe ja. daraus keinen Mehrwert raus. Und so, wo ich sage, äh, das sind ihr lustig? Also Mal so ein Beispiel, dann so, es gibt ja dann so diese sehr intelligenten Komödien auch, so wie ja zum Beispiel den Film, den wir heute besprechen, ähm, aber auch so sehr, wo es schon sehr plump dann wird, also sowas wie die. Fuck your good, Filme, also den ersten fand ich noch ziemlich gut, aber den zweiten, da hm. war ich die ganze Zeit nur so facepalm-mäßig, wo ich dachte so, das ist jetzt nicht euer Ernst <lacht> und so, also ganz, ganz schräg und so, aber es gibt ja auch dann äh, schöne Abstufungen, also es, ich mag ja doch manchmal einfach so diese sehr leichten Komödien, so die einfach schön erfrischend sind, also was weiß ich, so diese klassischen britischen Komödien, sowas wie The Full Monty, Fjords an dein Todesfall, aber dann auch teilweise so böse Komödien, also sowas wie Four Lions oder Adams Äpfel wo es in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Also das ist immer tatsächlich so eine Geschmackssache dann. Aber würdest du auch sagen, das ist teilweise auch ein bisschen von den Ländern abhängig, dann so der Geschmack? Also würdest du sagen, was ich so die europäischen Komödien haben nochmal einen anderen Flair als die amerikanischen oder andere Länder?
1: Haben sie auf jeden Fall die, wenn, wenn ich da mich versuchen würde, um einen Gegensatz zu bemühen, dann die Amerik amerikanischen Komödien sind allgemein etwas breiter, sage ich mal, mhm. und optimistischer. Ähm, amerikanische Filme und Komödien vor allem sind optimistischer und der der die europäische und vor allem die britische Mentalität ähm, geht ein etwas mehr ins düster zynische. Mhm. Sogar innerhalb von Amerika kann man zwischen Ost und Westküste kann man dort äh, die Komödienflair unterscheiden tatsächlich mhm. und ähm, also da, da gibt es definitiv einen Unterschied, aber ich finde es halt auch so lustig, wie äh, gerade Deutsche, ähm, sowohl im, im Bereich, halt, weil die Franzosen machen eine ganz besondere Art von Komödien und die Briten und beides ist aber unglaublich gut zugänglich für viele Deutsche. Hm. halt, äh, wo man dann sowas, wo man sowas guckt wie, wie, Willkommen bei den Stieß oder, oder andere Dinge aus Frankreich, die vergleichbar sind. Aber dann wiederum vergöttert man so etwas wie die Cornetto Trilogie von Edgar Wright oder die Dinge, die Monty Python macht und so weiter. Aber da Deutschland sich da so, so ein bisschen so dazwischen befindet, ähm, ist das eben sehr von Vorteil, wenn man da so von zwei Ländern umgeben ist, die jeweils diese ganz besondere Art von, äh, von Komödie haben. Also sowas, diesen diesen Unterschied zwischen britischer und amerikanischer Comedy kann man ja auch direkt sehen in sowas wie wie Office. Halt im britischen wie Office und im Amerikanischen da hat mal irgendjemand ein tolles Video-Essay drüber gemacht, wo halt der Unterschied ist, das britische Office ist definitiv düsterer, hat auch einen düstereren ähm, Ausklang und äh, der, das amerikanische das endet allgemein etwas äh, optimistischer tatsächlich.
0: Hm. Würdest du dann auch sagen, so dass wir Deutschen dann auch tatsächlich eigentlich keinen Humor so wirklich haben, was ja uns ja ziemlich nachgesagt wird?
1: Wir haben definitiv Humor halt, es ist nur, es kommt halt auch immer nur auf den jeweiligen Macher dieses Humors an, auf die jeweilige Richtung, weil wir haben unterschiedliche Arten von Humor, wir haben die, wir haben so etwas wie, äh, das, woraus die Bulli-Parade entstand und die allgemeinen, ähm, äh, Michael-Bulli-Herbig-Filme dann auch, mhm. diese Parodiefilme. wir haben so etwas, wir haben diese Art von Komödien, die Till Schweiger macht, welche halt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, halt so ein bisschen, äh, auch breiter sind und sich ein bisschen mehr so am amerikanischen Stil orientieren eigentlich, mhm. wo dann halt bei äh, Michael Bully Herbig das ist, geht dann so eher in Richtung Screwball und das, was dann Zucker Zucker Abrams gemacht haben in dem Sinne. Und dann hat man aber auch äh, extrem lustige, teilweise schon surreale Dinge in so etwas wie Tatortreiniger, was dann sehr viel eher in Richtung äh, Britisch und Edgar Wright geht, also wo man definitiv diesen Einfluss sieht, mhm. auch im Visuellen. Ähm, und dann halt so etwas Geniales, was L'Oreal damals gemacht hat, was tatsächlich, was ich vergleichbar finden würde mit so etwas wie Monty Python, wo die Gags einfach, wo er alles ausprobiert und du spürst auch heute noch, meine Güte, ist er seiner Zeit voraus.
0: Hm. Ja, das stimmt tatsächlich, also gerade so die früheren Komödien-Sachen. Ich meine, wenn man sich mal so einen ganz typischen deutschen Klassiker anguckt, sowas wie die Feuerzangenbowle. Das mhm. ist ja auch super mega lustig. Ich meine, gut, jetzt im Kontext der Nazizeit ist natürlich alles ein bisschen schwierig, aber ähm, prinzipiell sozusagen ja, ist es immer noch heute ein Klassiker. Wohingegen heutzutage habe ich das Gefühl, so die ähm, Schweigerfilme tue ich mich persönlich auch mega schwer. sowohl ähm, Wobei das eigentlich eher so das grundsätzliche Setup so betrifft. Dann so einfach so diese Pastellfarben und dann irgendwie dieses ganze Color-Grading und überhaupt. dann so, wo man manchmal das Gefühl hat, es wirkt zu forciert. Also das ist so so verkrampft lustig, wo man denkt so ja, man bietet sich so ein bisschen an beim Publikum und das finde ich teilweise sehr anstrengend. Dann so, wobei ich mag jetzt zum Beispiel auch die bulli filme also gerade Schuh money Money Two, of Surprise, so die habe ich unglaublich gerne gesehen. Dann so wobei ja. jetzt zum Beispiel Lissy fand ich dann schon wieder so mh, <lacht> Musst du
1: nicht unbedingt Es ist ein Mischmasch rein. bei dem. Da gibt es einige geniale Dinge und da gibt es andere, die dann halt so, ja, das ist ein bisschen zu platt. Aber wie gesagt, alles, alles Geschmackssache. Das kann man auch feststellen daran, wo welches Publikum lacht. Es gibt, es gibt Stellen bei bestimmten Filmen, da lache ich als Einziger mhm. und das ganze andere Kino nicht. Und dann wiederum lacht das ganze Kino und ich nicht. Also es ist, äh, es ist äh, ein interessanter Gegensatz. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja. Aber wir haben ja genug über allgemeine Komödien gesprochen, ich denke wir sollten dann direkt in das Thema einsteigen. Nämlich wir reden heute über diesen wunderschönen Film, manche mögen es heiß oder im Original Some Like It Hot, eine US-amerikanische Komödie aus dem Jahre 1959 unter der Regie von Billy Wilder, den kennt man ja durch Filme wie Sunset Boulevard, Sabrina, Das Apartment, 1, 2, 3 und noch diverse andere. An dieser Stelle ein kleines Shoutout an die Second Unit. Die haben vor einem Monat auch über diesen Film schon gesprochen, zusammen mit Christiane und Julius von Brainflix. Und, ähm, wenn ihr dann sagt, okay, ihr seid so ein bisschen angefixt, was diesen Film betrifft, hört unbedingt bei denen auch nochmal rein. Die haben das auch nochmal sehr schön dann besprochen und die gehen auch noch ein bisschen mehr auf das Thema Marilyn Monroe und ihre Psyche und sowas dann auch ein. So, weil gerade so Brainflix, die machen ja eben diesen Psycho-Film-Podcast. Das passt dann wiederum mhm. sehr gut. Aber ich denke mal, mit unserem Podcast werden wir genauso viel Freude haben, weil wir gehen ja ein bisschen mehr so Backstage und das Ganze drumherum dann auch ein. Das ist, glaube ich, auch sehr informativ. Genau. Ähm, was war denn so dein persönlicher Berührungspunkt mit diesem Film? Du hattest dir diesen Film ja explizit gewünscht, daran erinnere ich mich.
1: Ja. <lacht> so, ich glaube, du hattest irgendwie allgemein auf Twitter vorgeschlagen, Komödie oder wie auch immer und ähm, Oder halt, äh, ich oder du planst, äh, manche mögen es heißen, ich habe sofort gesagt, ich muss, ich muss das tun. Ich, ich muss dabei sein. Ähm, da, und äh, das äh, der Grund ist einmal, ich bin mit dem Film vergleichsweise frühen Berührung gekommen. Ich kann mich nicht genau an das Jahr erinnern oder sonst was, aber ich war kleiner. Mhm. Und der lief im Fernsehen, einfach meine Eltern seppten rum, und dann kamen wir zu dem, und nicht von Anfang an. Das war kurz nachdem, die die Gangster in der Garage erschossen werden oder so. Also, das war ähm, irgendwie kurz danach, glaube ich. Und ähm, dann, wenn sie halt gerade in Frauenkleidern sind, ungefähr ab da haben wir angefangen zu gucken. Und ich fand es schon als Kind unglaublich lustig, kann ich mich noch erinnern. Mhm. Aber dann irgendwann war meinen Eltern die die Knutschszene auf dem Schiff doch zu explizit. Und dann haben sie gesagt, na, wir machen, komm, wir machen lieber aus hier, die Kiddies. Das fand ich extrem schade. Und dann habe ich ihn Jahre später dann in voller Länge dann wirklich mal gesehen und dachte mir, guter Gott, das ist ein Geniestreich. Und ich weiß nicht mehr genau, ob ich ihn geschenkt bekommen habe in, so in so einer Focus Edition DVD mhm. ähm, oder ob ich ihn mir selber gekauft habe. Es könnte gut sein, dass das ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk war. Aber ja, ich nenne diese diese besondere Edition mein eigen und äh, bin wahnsinnig stolz darauf und äh, habe zwischendurch dann ja auch mal nachgeforscht. Ein bisschen Hintergrund, bevor ich überhaupt Film studiert habe. Was hat das mit dem Film auf sich und was ist die Geschichte? Und finde heute noch, das ist einer der wirklich lustigsten Filme aller Zeiten. Definitiv, definitiv.
0: Ja, bei mir war das so, ähm, mein erster Kontakt war tatsächlich kein wirklich bewusster gewesen. Aber ich denke mal, alle, die Musik hören, werden da auf einmal dann auch so ein Aha-Moment erleben. Weil es gibt ja dann in dem Song von Männer sind Schweine, also von den Ärzten, eine Zeile, die exakt aus dem Film adaptiert wurde. Dieses Männer, diese schrecklichen haarigen Biester, also sprich in der deutschen Synchro. Und das war das erste Mal, wo ich bewusst davon gehört habe. Wo ich so, aha, okay, das klingt irgendwie faszinierend. Aber dann habe ich den Film tatsächlich auch erst Januar 2016 dann für mich entdeckt. Also ich weiß, meine Mutter hatte vorher über diesen Film schon mal gesprochen. Und die hat uns so total von Jack Lemmon als Daphne so geschwärmt von denen. So dieses so, ha, ich bin die Daphne. Und das ist so großartig. <lacht> Weil Wir hatten uns, glaube ich, auch allgemein über Komödie unterhalten und sie meinte noch irgendwie so, ja, früher mochte sie ja die Doris Day Filme total gerne, aber mittlerweile denkt sie auch so, um Gottes willen, das geht gar nicht, wohingegen eben manche mögen es heiß, funktioniert heute immer noch super und ähm unter anderem auch wegen Jack Lamb. Und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt hole ich ihn mal nach. so es war, glaube ich, so den einen Winter, wo ich dann auch erstmal so eine drehfreie Zeit hatte, so wo ich dann erstmal keinen Job hatte. Und da dachte ich mir, oh gut, jetzt nimmst du die Zeit und äh, guckst das mal. Und ich war sofort geflasht und so und dachte so, oh mein Gott, der ist so gut. Also, und hatte sofort Spaß da drin. <lacht> genau, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal direkt in die Inhaltsangabe. Vorweg, wir spoilern das Ding natürlich gnadenlos. Also alle die den Film noch nicht gesehen haben. Und keine Spoilers wollen, sondern guckt den Film zuerst mal in Ruhe und dann kommt ihr zu diesem Podcast dann wieder. Genau, dann darfst du mal den Inhalt zusammenfassen. Wie gesagt, du darfst bis zum Ende alles erzählen.
1: Ähm, gut, also ähm, der der Film äh, spielt in den 20ern in, äh, in Chicago jedenfalls zu Anfang, zur Zeit der, äh, der Prohibition, halt des großen Alkoholverbots. Äh, dort äh, sind äh, die Musiker äh, Jerry und Joe, äh, halt äh, sie, sie spielen Saxophon und Bassgeige. Sie sind dort in einer Band, in einem halt illegalen Alkoholclub, welcher durch eine Razzia aufgemischt wird. Sie sind verzweifelt auf der Suche nach anderen Gigs, um sich irgendwie über Wasser zu halten, weil das war halt auch eine Zeit, wo es Amerika sehr, sehr schlecht ging, was das angeht. Und ähm, sie werden Zeuge eines ähm, Mords innerhalb der der Mafia, denke ich mal, auf jeden Fall. Halt ein, ein Gangsterboss lässt einen anderen umbringen, in einer Garage bemerken, dass sie Zeugen haben, die Musiker entkommen gerade so und wissen, dass ähm, dadurch, dass sie halt auf diesem, äh, auf dieser Jobjagd waren, dass da gerade eine Damenband noch Saxophon und Bass sucht, ähm, melden sich dann dort an und äh, tauchen in Frauenkleidern auf, mischen sich unter die Mädchen und äh, treffen dort ähm, Sugar, die, die Ukulele-Spielerin und Sängerin, beide vergucken sich so ein bisschen in sie, fahren dann zusammen mit der Damenkapelle nach Florida und erleben dort allerhand Abenteuer, wo sie gleichzeitig versuchen, irgendwie an Sugar heranzukommen, ihre Tarnung aufrechtzuerhalten und sich darüber Sorgen machen, dass die Gangster doch irgendwie noch auftauchen sollten, was sie dann tatsächlich auch tun.
0: Mhm, Ja. Das ist so wirklich so die kurzeste Zusammenfassung, die man machen kann. Aber <lacht> Genau. Aber man kann zumindest sagen, es endet auf jeden Fall mehr damit in einem Happy End. Mit einem der legendärsten Sätze überhaupt am Ende. Aber dazu oh, kommen ja. wir dann noch. Genau. Dann gehen wir einmal kurz auf Carsten Crew dann ein. Also wir haben dann einmal Tony Curtis als ein der, äh, der Musiker Joe, der sich dann später als Josephine verkleidet und dann später auch nochmal, um Sugar zu beeindrucken, sich als Shell Junior, also ein Millionär, ausgibt. Ich kenne ihn durch Filme wie äh, Zusammen in Paris. Der ist dann unter anderem mit ähm, Audrey Hepburn auch. Und äh, bekannt wurde aber auch durch den Film Flucht in Ketten. Und dann gibt es dann eben Jack Lemmon als seinen Kumpel Jerry, der sich danach als Daphne verkleidet. Der ist vor allem bekannt durch einen anderen Billy Wider-Film, nämlich Das Apartment, zusammen mit Shirley MacLaine. Der ist auch sehr, sehr schön. Und dann haben wir ähm, die besagte Sugar gespielt von Marilyn Monroe. Die kenne ich vor allem durch Blondine Bevorzugt. Und man kennt sie ja auch wiederum von einem anderen Billy Wider-Film, Das verflixte siebte Jahr.
1: Jeder kennt Marilyn Monroe, obwohl er noch nie einen Film mit ihr gesehen hat.
0: Ja, also sie ist so eine Ikone. Man kann sich drum streiten, ob man die Filme mag oder nicht, sozusagen, ich habe jetzt bisher nur die gesehen und bisher war eigentlich uh, some Like It Heart, so für mich so das, uh, ja, das i tüpfelchen des Ganzen.
1: Ja, das muss meine erste Berührung mit ihr gewesen sein auch.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du die drei noch von irgendwelchen anderen Sachen dann kennst.
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, Tony Curtis, weil ich, wir wurden dann noch irgendwann der Serie die zwei vorgestellt, wo er gemeinsam mit äh, Roger Moore. Ähm, weiß nicht, Verbrechen aufklärt und die Serie wurde ja so berühmt dadurch, dass sie gnadenlos gefloppt ist im Original. Mhm. Und im Deutschen haben sie äh, die Dialoge sehr, sehr flapsig und frei synchronisiert und dadurch wurde das in Deutschland zu einem Riesenerfolg.
0: Also ein bisschen so der Bud Spencer und Terrence Hill Effekt dann?
1: Ja, fast so ein bisschen. Also ah. es ist definitiv äh, eine sehr, sehr witzige Serie, was das angeht. Und äh, da, als als ich den gesehen habe, dachte ich dann, oh mein Gott, das ist der Typ aus manchem Jungs heiß. Und, ähm, und einer der James Bonds Interessant. Mhm. Und außerdem Tony Curtis kennt man auch. Ähm, er hatte ja eine Nebenrolle in ähm, Stanley Kubricks äh, Spartacus. Ähm, halt eine dramatische... Rolle zur Abwechslung sozusagen, mm. weil ich habe auch, als ich Spartacus Kinder habe ich gedacht, ist das, ist das Tony Curtis? Oh mein <lacht> Gott, er ist es, ja, halt das war total schräg, ihn in dieser Art von Historienfilm zu sehen, aber er machte auch einen sehr guten Job und mm. ich habe ihn, und lustigerweise, das muss ich halt auch sagen, weil ich die Extras geguckt habe, manche mögen es heißen, da ist ein sehr viel älterer Tony Curtis zu sehen und ich denke mir, oh mein Gott, er sieht exakt so aus wie William Shatner.
0: <lacht> Bisschen, ja, ja, jetzt wo du sagst. <lacht> Stimmt. Genau. Machen wir auch noch weiter. Wir haben dann noch Joan Shorley als die Chorleiterin Sweet Sue. Die war auch bei das Apartment dabei. Dann haben wir Dave Barry als der Chormanager Mr. Beanstock Und dann haben wir noch äh, Joey Brown als der Millionär Osgood Fielding der Dritte, der sich ja dann an die Daphne ranmacht. <lacht>
1: groß Freut mich ich bin eigentlich die zweite ja,
0: genau. super gut aber das waren alles so Schauspieler die ich ja vorher auch nicht kannte also die kennt man im ja Verein dann eben aus den 30ern und aufwärts so aber da ja kommt man ja meistens etwas schwerer dann ran dann genau in der ähm, Mafia-Riege und in der Polizeiriege dann haben wir Pat O'Brien als der Detective Mulligan äh, George Raft als Gamaschen das ist der der dann halt diesen Mord dann initiiert in der Garage George E. Stone als St äh, Zahnstocher Charlie, Gott das ist voll der Zungenbrecher, der letztendlich von äh, eben Gamaschen Columbo ermordet wird in der Garage, der auch dann die verfiffen hat, sodass es zu dieser Razzia kommt. Und dann haben wir noch Nehemiah Persoff, ich hoffe, das spricht man so richtig aus, als der Mafia-Oberboss, der kleine Bonaparte, den trifft man ja danach im Hotel dann wieder, wo eben Joe und Jerry abgestiegen sind mit der Darmkapelle und der dann so seinen Frust auslässt aufgrund dieses Garagenmordes an Kamaschenkolambo. Colombo Und da war ich sehr, sehr überrascht und so, ich dachte so, okay, das ist so eine relativ kleine Rolle, aber den kennt man tatsächlich. Der spielt oh. nämlich in Yentl, dem Barbara Streisand-Musical, spielt der Barbara Streisands Vater und Ach. er ist auch Synchronsprecher und zwar ist er papa Mausgewitz aus Fallwerder Mauswanderer.
1: Nein! Doch. Ich dachte mir nämlich schon, die Stimme kommt mir echt bekannt vor. <lacht>
0: So schließt sich der Kreis. Also das fand ich auch schon quasi zweimal Papa-Rolle.
1: Oh, das kann nicht sein, weil ich habe erst vor kurzem Alt American Tale, wie er auf Englisch heißt, halt in Originalsprache gesehen. Ah, okay. Und jetzt gucke ich und jetzt guck ich gestern zum ersten Mal manche mögen es heiß auf Englisch und denke mir, diese Stimme kommt mir bekannt vor und jetzt erklärt sich alles.
0: <lacht> das ist schön, da habe ich einen Aha-Moment erschaffen. Das ist großartig. Genau, dann machen wir weiter mit der Crew. Wie gesagt, Regie führte Billy Wilder und was die meisten nicht wissen, das Ganze basiert tatsächlich auf einer anderen Vorlage, die ist geschrieben worden von Robert, oder Robert Tören, er ist Österreicher, deswegen spreche ich so aus, und Michael Logan, aber dazu sage ich dann auch gleich nochmal was. Das Drehbuch, also basierend auf dieser Vorlage, das Drehbuch entstand dann eben durch Billy Wilder und IAL äh, Diamond, der hat tatsächlich so dieses Künstler äh, davor, der war zum Beispiel auch bei Das Apartment und 123 dabei, die Kamera führte Charles Lang, den kennt man durch Charade, Sabrina und der unheimliche Gast oder die anbietet. Die Kostüme sind von Ori Kelly. Den kennt man durch einen Amerikaner in Paris und Asien und Spitzenhäubchen. Die, Mas ah. ja, die Maske fand ich sehr spannend. Also da sind es mehrere Leute unterteilt in Make-up okay. und in Haare. Wir haben Emilia Lavigne, Alan Snyder, Agnes Flanagan und Alice Monte. Die kennt man durch Filme wie West Side Story oder auch der widerspenstigen Zähmung. Dann haben wir für 10-Bit Ted Howarth und Edward G. Boyle. Die haben zum Beispiel der längste Tag gemacht, also dieser extrem lange Kriegsfilm. Oder auch eben auch das Apartment oder vom Winde verweht. Und die Musik, das sind zwei Leute. Dann haben wir einmal den Adolf Deutsch. Den hatten wir hier im Podcast auch schon mal. Der war nämlich auch derjenige, der die Background-Musik in Funny Face gemacht hat, also den Audrey Hepburn-Film. Genau. Und dann haben wir noch äh, Matty Mernek, der für die Songs in diesem Film zuständig war. Also es sind ja Teilweise dann auch so Evergreens, dann also wie eben dieses uh, I Wanna Be Loved By You, was der ja Marimono dann auch singt und er hat es dann halt so ein bisschen tot Genau, ich habe jetzt noch irgendjemand vergessen in der Crew, der relevant wäre.
1: Ich äh, denke im, im Schnitt vielleicht, hattest du Schnitt erwähnt? Nee. Äh, weil äh, in diesem Fall, das ist nämlich auch tatsächlich ein relativ äh, bekannter und sehr erfolgreicher Editor gewesen, das war Arthur P. Schmidt. Mhm. Ich glaube auch mit dem Oscar ausgezeichnet schon vorher und so. Also der hat auf jeden Fall äh, ein, ein großes Repertoire gehabt. Unter anderem äh, auch Sabrina und We Are No Angels und so weiter. Mhm. Ähm, Sunset Boulevard ebenfalls. Also der, die haben halt, das ist die, definitiv halt auch einer gewesen, mhm. mit dem der Wilder schon dann zusammengearbeitet hatte.
0: Mhm, ja. Ja, also das ist ja halt so eine große Bubble. Das macht ja auch irgendwie Sinn, so dass man sagt, okay, man hat so seine Leute, mit denen man gut klarkommt. Die nimmt man natürlich dann auch immer für die nächsten Projekte auch mit. I'm looking at you, Tim Burton. <lacht> ja, also. ja gut, aber das macht ja nicht nur er, das machen ja auch andere. Eben, von daher. eben, genau. Aber bei ihm ist es halt einer
1: der offensichtlichsten Sachen.
0: Das stimmt. Also zumindest der am häufigsten diskutierten, <lacht> hat man das Gefühl. Genau. Dann wollen wir mal direkt zur Produktion des Films dann übergehen. So, Die ist ja super, super spannend. Wie äh, schon angeteasert, das Ganze basiert ja dann äh, tatsächlich auf einer Vorlage, also Billy Wilder hat den Story, äh, hat den Plot ja nicht selber geschrieben, sondern das basiert eigentlich auf einem Drehbuch für einen französischen Film, nämlich Fanfare de L'Amour von eben Robert Thüring und Michael Logan. Das Ganze entstand 1935 und äh, 1951 gab es schon mal eine deutsche Adaption dieses Stoffes von Kurt Hoffmann unter dem Titel Fanfarene Liebe. Das ist super schwer, an den Rand zu kommen, aber ich habe zumindest bei YouTube einen kleinen Clip gefunden, so wo man äh, eben die Männer in Frauenkleidung dann sieht. Und da ist halt wiederum das Lustige, weil der eine der Hauptdarsteller ist im Deutschen die Synchronstimme von Jerry, also Daphne. Also in ja. da gibt es da tatsächlich die Verbindung, fand ich auch super lustig. Und ähm, genau, also wie gesagt, dann gab es ja eben diese sehr äh, seichte seichte Klamauge über die zwei Männer, die dann halt auf Jobsuche sind und sich dann halt als Frauen verkleiden. Also so ein bisschen das Tutsi-Prinzip. Und ähm, Genau, der Filmproduzent äh, Walter Mirsch kaufte sich dann die Rechte für das Skript. Und Billy Wilder und sein Co-Autor Diamond, die haben sich dann eben dran gemacht, diesen Stoff neu zu adaptieren. Also im Grunde genommen kann man sagen mögen es heiß ist quasi ein Remake der deutschen Version, quasi.
1: <lacht> quasi, aber lustig, weil die ähm, der der Regisseur dieser deutschen Version Kurt Hoffmann, der hat auch einen meiner anderen absoluten Lieblingskomödien inszeniert und zwar drei Männer im Schnee basierend auf einem auf einem Erich Kästner-Buch. Mm. Ähm, grand, grandioser Film und äh, man man merkt, weil das das geht auch humortechnisch geht das teilweise in eine in eine ähnliche Richtung. Das ist, das ist ein, ein wundervoller Film, den leider nicht mehr so viele kennen. Also der lohnt sich definitiv. Ich habe halt gehört, die die deutsche Version von halt hier, manche übrigens heißt von fahren Liebe, kommt nicht ganz so gut weg allgemein. Mhm. Aber das ist ja natürlich auch vielleicht bestimmter Zeit geschuldet und diesem anderen Humorverständnis. Aber eben von Kurt Hoffmann, Drei Männer im Schnee kann ich wärmstens empfehlen.
0: Da kenne ich zumindest den Titel. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gesehen habe, aber...
1: Ach, ja. grandios.
0: Sollte auf jeden Fall erwähnt sein. Genau, ähm ja, wie man schon merkte, also Billy Wilder hat ja dann eben das Ganze dann auch adaptiert, sozusagen, er hat zumindest die Grundidee übernommen, eben Männer verkleiden sich dann, oder zwei Musiker verkleiden sich als Frauen und kommen in eine Damenkapelle und er hat aber dann bewusst dann gesagt, so, ja, ich verlege aber die Handlung dann eben in die 20er Jahre und baue dann eben dann diese Geschichte rund um die Gangster und diesen Garagenmord ein, was wiederum auf dem realen Mord basiert, nämlich dem Valentinstag-Massaker von 1929, wo auch ein bisschen Al Capone mit involviert angeblich sein sollte. Weil einfach den beiden Musikern eine stärkere Motivation zu geben, so warum die eben A, sich als Frauen verkleiden und überhaupt so lange in Verkleidung bleiben. Weil es ist ja klar, so also wenn du dann untertauchen willst, dann machst du halt alles mögliche. Dann. Genau, und dann ging es natürlich irgendwann zum... Thema Casting und da war es natürlich sehr, sehr spannend, weil, also jetzt bei den beiden Hauptrollen, Joe und Jerry, Tony Curtis war tatsächlich schon direkt Billy Wilders erste Wahl, nachdem er ihn in dem Film Houdini gesehen hat von 1953 und er war auch direkt der allererste, der unterschrieben hat und eigentlich ja. war er dann vorgesehen, dass er für Jerry, also aka Daphne, dann Frank Sinatra in Betracht gezogen wurde und er wurde dann auch für ein Vorsprechen eingeladen und er kam einfach nicht. Und äh, ja, <lacht> Glück um Unglück dann eben für Jack Lemmon, der, ähm, da war es dann so, dass Billy Wilder ihn in dem Film Operation Mad Ball dann von 1957 entdeckt hat und er war sofort begeistert von ihm, hat dann Jack Lemmon äh, angesprochen, so von wegen, hey, ich will dich für meinen Film haben, willst du das machen? Und obwohl das Drehbuch zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht fertig war, hat Jack Lemmon zugesagt und er wurde dann auch von außen gefragt, so von wegen, Hä, warum sagst du denn zu, wenn es überhaupt gar kein Drehbuch gibt, de facto, und dann sagte er auch so. Naja, weil es Billy Wider ist, also, ähm, <lacht> weil im Endeffekt ist es so, dadurch, dass er dann weiß, Jack Tam macht mit, dann kann nämlich Billy Wider eben mit ihm im Kopf dann diese Rolle auch schreiben und das kann ja durchaus seinen Vorteil haben, ne? Ja. Genau, und bei Sugar, also quasi den Love Interest, da ist es dann so, dass eigentlich Mitzi Gaynor vorgesehen war, die war zum Beispiel in dem Film »There's no business like show business« dabei. Und am Ende war es aber dann so, dass dann tatsächlich Marilyn Monroe den Job bekommen hat, als dann Billy Wilder erfuhr, oh, sie ist frei. Weil sie war ja zu dem Zeitpunkt schon wirklich mit die gefragteste Schauspielerin überhaupt in Hollywood. Und er hatte schon mal mit ihr in das verfüglichste siebte Jahr gearbeitet, von daher kannte er sie ja schon, trotz ihrer Probleme. Aber er wusste natürlich dann auch so, okay, sie zieht natürlich auch als Name. Und es war ja zum ja. Beispiel auch so, dass dann erst als Monroe zugesagt hat, er dann auch Jack Lemmon engagieren konnte. Weil Jack Lemmon war zu dem Zeitpunkt, obwohl er schon irgendwie, ich glaube, eine Oscar-Nominierung hatte, war er einfach noch nicht so eine Hausnung, äh, haushohe Nummer. Und dann yeah. hatte er dann eben, so dass ja Monroe wirklich so ein Name ist, der zog, konnte er dann wegen sagen, okay, dann hole ich eben Jack Lemmon auch noch mit dazu. Und dadurch haben wir dann Genau, bekommen. dann wussten
1: sie dann, Tony Curtis und äh, Marilyn Monroe waren dann genug für das Studio, dass sie gesagt haben, okay, gut, kannst jetzt Lemmon casten, diese zwei Stars, das ist uns sicher genug. Ja,
0: definitiv. Ich meine, aus Produktionsseite kann man das durchaus nachvollziehen, aber naja. Naja, und das Ding war aber eigentlich so, äh, sie hätte beinahe die Rolle gar nicht angenommen, weil eigentlich war sie es ja leid, immer so diese kleine blonde Love-Interest-Rollen dann zu spielen. Aber sie hat sich dann im Endeffekt dann doch schwatzen lassen, unter anderem von ihrem Mann Arthur Miller, der dann auch sagte, ja, mach das doch auf jeden Fall. Weil, äh, sie hatte nämlich auch Bedenken gehabt, so, weil sie mal, fand das irgendwie so unlogisch, dass irgendwie keine Figur in diesem Film dann irgendwie die Männer hinter den Frauenkleidungen erkennen würde. Kann man ja irgendwie nachvollziehen, aber ich finde, die machen das eigentlich sehr, sehr gut. Oh ja. Ne? Genau, und zu den Nebenrollen dann so zwei Sachen noch. Einmal hier der, der den Osgood Fielding dann spielt, der Joey Brown. Der war zu dem Zeitpunkt schon einer von Amerikas erfolgreichsten Komikern gewesen, also gerade in den 30ern, 40ern. Und eigentlich war der schon in Rente. Und da haben sie ihn tatsächlich ihn noch dafür ranbekommen. Und ich finde, er macht das großartig. Allein dieses Oh Moha. ja, ja, das ist, ein,
1: <lacht> einer, das ist einer der großen Standouts äh, ja. des Films. Und man merkt auch, weil selbst wenn man aus der aus dieser Szene niemanden kennt, sich da nicht mit Schauspielern auskennt, weil ich kannte ihn vorher auch nicht, also sein ganzes Gebaren und sein Gesicht, man merkt, das ist ein Name. Das mhm. ist einer, der sich damit auskennt.
0: Ja, ja und der macht es wirklich auch fantastisch. Genau, bei der Polizei ähm, Gangsterriege, hier Pat O'Brien, George Raff und George Edith Stone, da war es halt total lustig, weil die ja selber auch schon früher in Gangsterfilmen gespielt haben, unter anderem Scarface auch so. Und im Grunde parodieren sie sich selber. Dann so in dem Ganzen, also von daher passt ja dann diese ganze Persiflage dann auch super gut.
1: Das hat mich auch ein bisschen irgendwie an die Sucker-Sucker-Abrams-Filme, ähm, wo sie dann ja teilweise es tatsächlich geschafft haben, die Originalschauspieler aus den jeweiligen Filmen zu bekommen. Zum Beispiel Richard Crenna, mhm. der dieselbe Rolle spielt wie im zweiten Rambo. Die spielt er dann halt in, ähm, in Hot Shots Part 2. <lacht> Und, äh, und der, der hat und der fand das unglaublich toll, dass er halt, äh, dass er sich dann quasi selbst parodieren durfte. Also ich finde es immer cool, wenn die tatsächlich so einen so einen Clou hinbekommen in der Art. Also das ist äh, also selbst in späteren amerikanischen Komödien da haben die dann sowas durchgezogen und das finde ich ziemlich cool. Ja,
0: definitiv. Genau. Dann machen wir mal weiter hier bei, mit der Pre-Production und da gibt es so ein paar schöne Sachen. Zum einen zum Thema Kostüme. Weil das war ja eigentlich so vorgesehen, dass der Kostümbildner nur die Kostüme für Monroe dann anfertigt. Und alles andere sollte ja dann aus dem Kostümfundus zusammengeschustert werden. Und die beiden Männer, die haben ja dann auch zur Anprobe diverse Kleider bekommen. Unter anderem auch hier von Debbie Reynolds, also Carrie Fischers Mutter. Die kennt man ja durch Singing in the Rain. Großartige Frau. Ja. Und da war es aber halt das Problem, aufgrund dieser Statur der Männer, Konnte man die Kleider ändern, so viel man wollte, es funktionierte einfach nicht, weil entweder war die Teil zu hoch oder zu niedrig oder sonst irgendwie, es musste ja irgendwie glaubhaft wirken und davon hat dann Curtis dann äh, Billy Wilder dann überzeugt, so von wegen so, hey, kann Ori Kelly nicht auch für uns dann die Frauenkostüme zumindest machen und hat das tatsächlich auch hingekommen. und es sieht ja auch wirklich super aus. Man sagt sich dann sogar, dass eins der Kleider, was eigentlich für Jack Lemmon angefertigt wurde, dann Mary Monroe so gut gefiel, dass sie es dann im Endeffekt nach ein paar Änderungen selber dann getragen hat. Also von daher hat er offenbar einen sehr, sehr guten Job gemacht, fand ich sehr schön. Genau. Ja. Genauso wichtig ist das Thema Maske, weil man denkt sich auch so, oh Gott, Männer in Maske dann so und gerade so als Frau dann geschminkt, so hm, kann das so funktionieren oder nicht und die beiden Männer waren sich auch nicht so sicher, ob das wirklich so glaubhaft wirkt und daraufhin schlug dann Curtis dann Lemon vor, so von wegen, hey, wir machen jetzt mal den Hardcore-Test, wir gehen jetzt in Frauenmontur auf die Darmtoilette also auf dem Studiogelände. so also Von wegen so, ah, wir zu, äh, richten den Lippenstift, zupfen die Haare und machen alles Mögliche. Die wurden von niemandem erkannt, von niemandem. Alle haben für Selbstverständlichkeit, dass es Frauen sind. Und die waren dann so begeistert, dass sie gesagt haben, okay, jetzt haben sie wirklich auch das Selbstvertrauen gehabt, sodass sie wirklich als Frauen auch äh, überzeugen können. Und sind damit direkt dann zu Billy Wilder getiegelt und haben gesagt, hey, wir sind so in der Montur da hingegangen, so und das hat wunderbar funktioniert. Und Billy Wilder war genauso und hat gesagt, okay, wir ändern nichts an dem, so wie er jetzt aussieht. Wir setzen euch so exakt eins zu eins den Film um. <lacht> Super gut.
1: Genau. Und die Maske war eben auch ein Grund dafür dass der Film in schwarz-weiß gedreht wurde. Genau. Weil, ähm, sie, Weil sie halt gemerkt haben, in Farbe, weil ursprünglich wollte Marilyn Monroe, dass er in Farbe gedreht wird.
0: Ich glaube, es steht sogar in ihren Verträgen, dass sie nur noch in Farbfilmen dabei oh, ist.
1: Ja. Und er konnte sie dann aber tatsächlich auch davon überzeugen, nein, weil das, sonst wäre das Make-up einfach zu auffällig und es würde nicht so gut funktionieren. Weil nämlich, ist, ich, mir ist es jetzt zum ersten Mal aufgefallen, es irritiert, dass das MGM-Logo am Anfang tatsächlich in Farbe ist. Hm. Wo ich halt ursprünglich davon ausgegangen bin, ist das einfach, gab es da einfach ursprünglich noch keinen noch keine Farbfotografie, aber nein, die gab's schon. Hm. Da war ich nur halt nämlich doof in dem, in dem Fall. <lacht> es ist einfach nur nein, es ist absichtlich dann in schwarz-weiß. So ähnlich wie bei, wie bei Hitchcocks Psycho, wo er es in schwarz-weiß gedreht hat, weil das billiger war. Hm. Und, weil er, und weil das ihm mit dem Blut geholfen hat, das so ein bisschen an den Zensoren vorbeizuschummeln, weil das dann halt eben nicht Rot war, sondern in dem Fall eben dunkelgrau. Und deshalb aber es gab ja auch Zugeständnisse für Monroe, dass ihre, ähm, weil sämtliche Frauen aus der Kapelle haben in diesem selben Blondton gehalten und äh, ihre Frisur durfte einen etwas anderen Blondton haben, damit sie herausstach.
0: Ja, das fiel auch sowieso auf. Dann so generell, wenn man diese Kapelle dann gesehen, da, da habe ich auch noch ein bisschen mehr drauf geachtet. Ähm, auch von den Kostümen her, sie fällt immer als erstes dann auf. Also, zum Beispiel, wo sie ja dann diese Cocktailparty in Daphnes äh, Kajüte dann irgendwie dann machen, wo die sich da irgendwie mit 13 Leuten irgendwie da reinquetschen, ähm, Das ist es zum Beispiel auch so, sie ist die einzige, die ein schwarzes Negligé trägt. Alle anderen tragen weiß. Ja, das ist schon was mega clever.
1: Ist sehr, sehr schlau gemacht. Ähm, und, äh, das, äh, da, da war noch irgendetwas anderes äh, bei den, ähm, bei den, genau, weil, äh, nämlich die, wenn es darum ging, halt wirklich diese Frauenrollen zu verkörpern für die Männer, da hatten sie beide unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Weil Lemon war die Rampensau. Der hat <lacht> äh, das immer volle volle Kanne, immer so volle reingegangen, hatte das Make-up an und die Perücke auf und, und und die Klamotten und dann ist er sofort, hat er rumgeflirtet und geschakert und Tony Curtis hat das gesehen, weil er sich in den ersten paar Tagen halt noch ein bisschen unsicher und hat gedacht, okay, da muss ich gegensteuern. Wir können das beide nicht so überdrehen. Man sieht das halt so geil innerhalb des Films. Nicht nur ist nämlich auch... Ähm, Jack Lemons Figur Jerry eigentlich der Erste, wenn sie dann das Angebot kriegen, so, nein, die kostet, ich brauche die Instrumente bei euch nicht, es ist eine Frauenkapelle, da ist Jerry der Erste, der sagt, hey, komm, wir können uns doch einfach Kleider anziehen und so weiter, hm. und halt Tony Curtis ist sofort, nein, wir können nicht, und, ähm, dann aber macht Tony Curtis den Anruf und, äh, spricht als erster wie eine Frau, macht als erstes, äh, verstellt als erster die Stimme. Und, ähm, dann aber, sobald sie in den Zug kommen und dann die ganze, die ganze Band sich da breit macht auf den Sitzen, da ist dann, da ist dann halt Jerry derjenige, der dann sofort in seine Rolle aufgeht und diese äh, Dinge improvisiert. Nein, ich habe diese Schneiderin und so weiter und ja. so fort. Und Tony zieht, <lacht> und dann Joe zieht ihn halt immer so weg und er ist halt immer der, der bemühte Straight Man. Und dieser Gegensatz ist eben so geil. Und das hat sich halt auch äh, in den ersten paar Tagen dann so richtig herauskristallisiert und entwickelt.
0: Ja, definitiv. Mir fand es schön ist ja auch dann so, die haben ja extra dann auch ein Training bekommen vor dem Dreh, von einem Trans Transvestiten aus Berlin, damit sie eben ja. lernen, so sich glaubhaft zu bewegen. Also das fand ich auch so schön im in Interview mit Tony Curtis, der auch gezeigt hat, wenn du zum Beispiel den Arm bewegst, also so, als würdest du die Muskeln anspannen. Dann hast du ja schon das Gefühl gehabt, okay, wenn du so die die Hand dann so zur Faust ballst, dann hast du ja wirklich so richtig hart Kombos Muskeln. Aber sobald du die Hand entspannst und dann so drehst und so, dass die Handfläche nach unten zeigt, dann verschwinden diese Muskeln. Also dass man darauf so auf so minimale Sachen dann achtet. So Und das ist total faszinierend. <lacht> ähm, wie du schon sagst, die haben sich ja dann auch so unterschiedlich da an diese Rollen dann rangetraut. Und Curtis hat dann auch gemeint, so, er hat sich dann so ein bisschen orientiert an so eher reservierten Figuren, wie zum Beispiel seine Mutter und Grace Kelly um dann ja. möglichst weiblich zu wirken. Und das hat anscheinend super gut funktioniert. Äh, allein so dieses mit dem Schmollmund, das ist ja bei ihm unglaublich oh, krass ja. dann so. Du, der muss nur den Schmollmund machen und sofort wirkt er deutlich weiblicher. Äh, da gab es auch ähm, beim Dreh, dann so zu dem komme ich auch noch gleich, gab es auch so eine geile Anekdote. Da war ja dann irgendwie ein Drehtag gewesen, wo Monroe mal wieder zu spät kam. Und dann hieß es dann irgendwie, oh, da ist gerade irgendjemand für irgendeinen so Werbespot. Dann so, ihr Frauen, ja, ihr habt ja jetzt gerade Zeit, so, ihr könnt da gerne hingehen. Und die ganze Frauenkapelle äh, und auch die Männer sind einfach mal da hingegangen und im Endeffekt hat Tony Curtis den Job dann bekommen. Einfach weil er anscheinend als Frau so unglaublich überzeugend war. Er hat ihn aber dann auch aufgeklärt. so Von wegen so, nein, ich bin keine Frau. Und Aber allein das zu wissen, von wegen, dass Tony Curtis dann, obwohl er eigentlich schon recht männlich wirkt, dann schon aber so unglaublich feminin wirken konnte in seiner Verkleidung. Das macht es einfach umso großartiger. Ja. So, genau. Dann kommen wir mal direkt zum Dreh. Gedreht wurde dann vom 4. August bis 6. November 1958. Also das Ganze war knapp drei Monate Wahrscheinlich jetzt etwas weniger gedauert, aber dazu kommen wir auch gleich. Und das Ganze wurde ja vorhin in Kalifornien gedreht. Und man hat sich dann bewusst eben für Nasets dann entschieden, um mit Marilyn Monroe dann eben keine weiten Reisen machen zu müssen. Weil es war einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit für sie. Also sie hatte ja dann... Konzentrationsschwierigkeiten, sie war tablettensüchtig, sie war auch noch schwanger oder sie wurde schwanger in der Zeit, sie hat stark unter dem Einfluss ihres Mannes und ihres Schauspielcodes Paula Strasberg dann äh, gestanden, was natürlich alles super genervt hat, äh, weil es führte dann zu diversen Szenen, wo es zum Beispiel darum ging, so weil Monroe konnte man sehr schnell aus dem Konzept bringen, wenn sie sich unsicher fühlte nach einem Take, so, es war nicht so, dass sie Billy Wilder angeguckt hat, was man ja denken würde, das ist ja der Regisseur, sondern sie hat ihre äh, Schauspielcoachin dann angeguckt, so von wegen Paula, okay, war das gut? und so, Nur wenn sie genickt hat, dann war sie auch sich dessen bewusst, von wegen, ja, die Szene war dann gut. Das hat irgendwann alle total genervt, dass Billy Wilder irgendwann auch meinte, ah, ja. so von wegen so, na Paula, was sagst du dazu? Und ähm, ja, das ist natürlich auch super, super nervig. Naja, aber es, äh, es war total faszinierend, so, weil äh, aufgrund dieser ganzen Problematik äh, war es dann teilweise dann so, dass sie dann auch aufgrund ihres Coaches dann irgendwann so, so genannte Ticks dann irgendwie auf einmal entwickelt hat. Also das sieht man so in so Making-of-Material, wo sie auf einmal so solche Flatterhände dann bekommen hat, wenn sie nervös war. Und das wurde schon richtig extrem. Also wo man sich dachte, okay, wenn sie damit anfängt, okay, dann kann man <lacht> eigentlich mit ihr nicht so richtig arbeiten. Und das war halt so ein so bisschen so paranoid, so weil auf der einen Seite gab es so Phasen, da glänzte sie und konnte wirklich mit ein, zwei Takes dann wirklich lange komplizierte Szenen abliefern, also wie zum Beispiel das Strandgespräch mit Shell Junior oder dann das Gespräch mit Jerry im Zug da oben in diesem in dieser Pritsche, hat sie mhm. dann irgendwie super abgeliefert, aber ga teilweise gab es dann so Szenen, wo sie da 40, 50 bis zu 80 Takes brauchte, um einen einzigen Satz zu sagen wo die dann schon echt tricksen mussten, so von wegen, okay, die machen das irgendwie dann mit Schildern und irgendwas irgendwo reinlegen oder dann irgendwie Variation, Aber irgendwie war das einfach sehr, sehr schwierig. Und es ging sogar so weit, dass dann Curtis und Lamb sogar Wetten abgeschlossen haben, von wegen, okay, wie viele Takes brauchst du diesmal?
1: Ja, ja, also natürlich ein bisschen gemein, aber halt, ich hätte das halt hinter ihrem Rücken wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Ähm, es gibt diesen wunderbaren Film My Week with Marilyn, ja, ähm, wo an den muss ich auch denken. sie von wo sie von Michelle Williams gespielt wird. Übrigens die einzige Performance von Michelle Williams, die ich mag. Halt, mir kommt es vor, sie war geboren für diese Rolle. Hm. Und da bebildern sie sehr gut ähm, ihre Mentalität dann Manchmal hat sie richtig gute Tage und in anderen scheint sie nicht zu wissen, wo sie überhaupt ist. Und ganz besonders schlimm war wohl die Stelle, wo sie traurig ins Zimmer der Männer kommt und fragen soll, während sie die Schublade durchwühlt hat, wo habt ihr den Whisky? Mhm. Und sie hat sie nicht hinbekommen. Und ich glaube, das Team hat schließlich in jede Schublade Zettel <lacht> gelegt, wo der Satz drauf stand.
0: Ja. Es ging sogar so weit. Das Problem war ja auch, sie hatte ja dann viele Szenen, vor allem mit den beiden Männern in Frauenkostümen dann auch gehabt. So, Sie durften die Schuhe währenddessen nicht ausziehen, weil hat ja so ein bisschen unter Druck gesetzt, so von wegen so, Jungs, ihr müsst die Szenen unbedingt perfekt machen, weil sobald Maren dann eine Szene irgendwie gut hat, dann müssen wir die sofort kopieren, so, weil genau. die Männer dürfen es halt nebenher nicht verpatzen, so, und das ist auch nicht wirklich sehr entspannt, vor allem, wenn du dann jemand, der halt nicht gewohnt ist, auf so mindestens fünf, äh, fünf Zentimeter Absatzschuhen dann zu stehen, und da stehst du da Take für Take für Take für Take dann so, und äh, stehst du dir die Beine in den Boden, da wäre ich irgendwann auch ein bisschen kill geworden, aber im Endeffekt kamen sie ja eigentlich ganz gut mit ihr zurecht, trotz ihrer Problematiken. Aber das setzte manchmal wirklich ganz komische Ausmaße an. Also es war dann halt teilweise so schlimm, dass sie ja dann entweder gar nicht ans Set kam, mehrere Stunden zu spät kam, oder sich in die Garderobe eingeschlossen hat und dann quasi überredet werden musste, rauszukommen. Es gab ja dann die Szene, wo sie ja im Zug sind und sie singt ja dieses Running Wild. Und mhm. das war irgendwie dann so, wo sie nicht rauskamen, dann so aus der Garderobe und Billy Wilder dachte sich dann so, ähm, ja, okay, hat eine von den Frauen angesprochen, von wegen so, okay, du machst jetzt mal ihr Double, du machst das jetzt mal. Und dann haben sie Playback gespielt, dann so von dem Lied. Und erst in dem Moment ist dann Marion rausgekommen, so von wegen so, hey, Moment mal, jemand anders spielt gerade meine Szene. Also Billy Wilder musste echt unglaublich viel Geduld mit ihr gehabt haben, um das alles durchzustehen. Und
1: ja, das muss sehr schwer gewesen sein. Ja,
0: also ich habe das bisher nur ein einziges Mal erlebt, dann, äh, so in meiner Zeit, wo ich beim Film dann war, wo einer dann, ich glaube, zwei Stunden zu spät kam so und der hat richtig, richtig Einlauf bekommen. Also da da stand nichts mehr gerade, also da gab es richtig, richtig Stress. Aber gut, wenn du da so eine haushohe Nummer dann hast, wie eben Monroe, dann ist man anscheinend dann noch ein bisschen gewillter, dann so das so ein bisschen auszureizen, weil im Endeffekt hat das Ganze dann die dann 20 Drehtage mehr gekostet, was schon echt viel ist.
1: Ja, also ein Tag irgendwie 20.000 Dollar. Ja. Damals war das ja schon mega viel.
0: Ja, definitiv. weil das Problem ist ja auch dann so, selbst wenn du de facto nichts machen kannst, du musst ja trotzdem alle Crewmitglieder bezahlen. Deswegen <lacht> sagt man ja auch so, es ist günstiger, einen Drehtag mehr in die Länge zu ziehen, als einen komplett neuen einzurichten.
1: Ja, ja, eben. Und äh, ich glaube, dass das größte Ausmaß hat dann, weil sowas hört man ja andauernd halt voran und nicht nur bei Stars. Lustigerweise hört man das heutzutage seltener bei Stars als Firmen Regisseuren. Mm. Brian Singer ist so einer gewesen, der <lacht> glaube unglaublich ja. unzuverlässig mm. war am Set, was ihn ja auch letztendlich den Job gekostet hat bei Bohemian Rhapsody, wo sie irgendwann gesagt haben, okay, scheiß drauf, wir holen uns jetzt jemand anderen für die, für die übrigen Tage und für die Postproduktion. Und, ähm, bei, ähm, bei Tommy Wiseau, bei The Room, da kam irgendwie jeden Tag vier, fünf Stunden zu spät, der Regisseur. Mm. Halt, halt, ich ich kann mir das einfach niemals, weil ich hab einige Filme gedreht und ich hatte nie, und das waren halt, das waren Low-Budget-Sachen, mit so gut wie kein Budget und und, und mit kleineren Darstellern. Und von denen immer, da war immer jeder im Team unglaublich zuverlässig und hat das ganz toll gemacht. Auch wenn es dann ein heißer und vielleicht ein bisschen äh, quängeliger Tag war manchmal. Aber ich hm. bin halt so froh, dass ich sowas bisher noch nicht hatte. Ich will gar nicht wissen, was für ein Riesenstress das bedeutet bei so einer Großproduktion.
0: Ja, definitiv. Es hält einfach unglaublich äh, alles auf. Es ist ja dann quasi nicht einfach nur so, okay, dann so, wenn die ja dann kommen, so okay, dann können wir sofort loslegen. Weil das betrifft ja alle Departments. Das ist ja halt so die Kruxen. So. Dann stehst du da irgendwie und machst dann einen auf Warten auf Godot. Also das das macht dann auch echt keinen Spaß. Nee, nee, nee. Also vor allem so eben so diese Tage, die sind ja meistens sehr eng dann gestaffelt. Und das muss ja auch irgendwie alles zeitlich hinkriegen. Nee, aber ähm, es lag ja dann nicht nur an Monroe selber, dass dann sich das ein oder andere hinzog. Weil zum Beispiel die Strandszene, da mussten auch drei Tage extra angesetzt werden, weil da anscheinend in der Nähe dann so eine Militärbasis von der Navy dann auch noch war, wo ständig irgendwelche Militärmaschinen dann äh, über die drüber flogen. Und jeder, der weiß nimmt einen Tonfilm auf, das geht auf die Tonspur. Da wird sich der Tormeister irgendwie erhängen, so wenn er das alles dann die ganze Zeit mal mit oh. aufnehmen muss. Also. Ja. Das hatte ich in Hamburg immer gehabt, So da haben wir auch irgendwas gedreht. So Und die ganze Zeit über den Park so, Flugzeug, 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 Flugzeug. muss es ja alle fünf Minuten aufhören. Das macht dann auch keinen Spaß dann.
1: Ich Apropos, äh, vor einigen Jahren war ich mit meiner Familie tatsächlich in dem Hotel, in äh, welchem der Film gedreht wurde. Ah. Allerdings äh, nur als Besucher, nicht als Gäste. Und das ist das Victorianische Hotel del Coronado. Das steht jedoch nicht in Florida, sondern in San Diego, Kalifornien. Und wir sind einmal drum rumgelaufen, am Strand lang auch, sind wir gewandert und waren in der Lobby. sah um einiges anders aus als im Film, halt sehr viel dunkler und mit Teppich. Aber der Lift war noch sehr ähnlich mit der Treppe daneben. Ach schön. Und es hingen Fotos über den Film etc. dort herum. Also das war extrem cool bei äh, diesem tollen Film halt da wirklich da zu sein und zu denken, boah Mensch Wahnsinn, hier haben sie das gedreht.
0: Oh, schön, schön. Ja, der hat ja auch noch, äh, ähm, hatte ja damals ja schon so diesen 20er Jahre Charme dann so. Und das war ja, glaube ich, auch mit Ausschlaggebend, dass man sagte, oh, das nehmen wir auf jeden Fall.
1: Ja, es wirkt halt wie, es wirkt halt wie wie Florida auch tatsächlich ist, wenn man sich da mit der Gegend, wenn man das so ein bisschen aus Bildern kennt, die haben da was, also die, die veräppeln einen da sehr gut.
0: Mhm. Ja, ansonsten, die haben ja relativ viel dann auch irgendwie im Studio gedreht, also eher von MVM. Es war aber jetzt nicht so, dass nur alles schlecht war, sondern es gab auch lustige Momente, wie eben zum Beispiel diese Cocktailparty im Zug. Also das war dann teilweise so absurd lustig, also dass Billy Wilder vor Lachen dann den Dreh abbrechen musste und dann so, weil er sich überhaupt nicht mehr einkriegt, weil es sieht einfach auch schon zu so absurd aus, wo die dann, wo die erst nur dann Jerry ist und dann kommt Sugar dazu und dann kommt so püpü immer eine weitere Frau aus der Darmkapelle dazu und die bringt noch irgendwie Whisky und dann bringt sie noch irgendwie Cracker mit und dann bringt sie noch irgendwie Salamistange mit und hast du nicht gesehen, wo sich da zu mehreren Leuten da reinquetschen. Gut, für die Frauen war es nicht so lustig, weil im Endeffekt haben alle irgendwelche blauen Flecken dann bekommen und teilweise konnten sie ihre Gelenke nicht mehr bewegen, weil es halt super, super eng war und äh, bei Jack Lemmon war es dann so, der kriegt ja dann irgendwie dann auch zwischendrin ständig irgendwelche Kräcke in den Mund gestopft, der meint halt auch so am Ende, er hat seinen Mund nicht mehr gespürt, so weil es einfach so extrem dann war. Das, das ist
1: so genial, einfach so eine so eine wundervolle Szene. Ja. Da lacht, aber da das funktioniert trotzdem super. ist Einfach so gut, weil das ist komisch, wenn man so von diesem Film vorschwärmt, ob man so denkt, weil man kann so viel zitieren. Das ist äh, das ist so ein Film, wo man so viel zitieren kann. Aber es ist halt auch einfach so, dass das wirkt durch das Gesamtbild auch gerne. Das muss man einfach gesehen haben. Dieses dieses Timing, mhm. denn wirklich äh, ist ja auch ein Eindruck für einen Film dieser Zeit. Der Dialog ist so schnell, so schnippisch. Mhm. Und sprüht vor Sarkasmus teilweise, auch schon in den frühen Szenen, ohne die Hauptfiguren, zwischen dem Detective und gamaschen Columbo Auch da ist es wahnsinnig witzig, halt eben noch auf diese etwas trockenere Art.
0: Mm, ja, das stimmt. Schön fand ich ja auch, denn, ähm, quasi noch als Punkt noch zum Dreh, dass ähm, Tony Curtis ja dann als Sherry Junior irgendwie meint so, naja, er muss ja so ein bisschen seine Stimme verstellen, weil sonst ist es zu offensichtlich, dass er das dann ist. Und er hat sich dann so ein bisschen an Cary Grant dann irgendwie... Dann orientierten hat dann quasi eine Parodie von e ihm, also dieses sehr hohe Vornehme, so, ja, 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 manche mögen es halt, <lacht> ja.
1: das, das, merkt man ein klein bisschen, ja. ja. Und
0: Carrie Grant selber fand es zwar auch lustig, aber meinte auch so, so rede ich doch überhaupt gar nicht. <lacht> das,
1: genau, Sophie, das finde ich nämlich einer der, einer meiner Lieblingszitate, ist da nämlich für den Jungs gesagt, wo hast du diesen blödsinnigen Akzent? Ja, kein normaler Mensch redet so. <lacht> <lacht>
0: Ja, also super gerne. Genau, ähm, zum Drehbuch muss noch eine Sache gesagt werden, weil das war selbst, als sie schon angefangen hat zu drehen, noch gar nicht fertig. Also es gab so schon die ersten 60 Seiten, aber der Rest entwickelte sich erst so peu à peu. Und ähm, zum Beispiel auch die Szene, wo dann Daphne von ihrer Verlobung da berichtet, also Jerry dann quasi, ähm, das mit diesen Maracas-Rasseln, das kam erst kurz vorher dann so, ähm, Jack Lemmon kam da irgendwie so in die Garderobe, war freundschneidend, weil er freute sich schon wie immens auf diese Szene und auf einmal kam Billy Wilder mit diesen Rasseln dann an, so von wegen so, hey, äh, ich drück dir den mal in die Hand sozusagen, setz die mal ein in der Szene und, äh, und Jack Lemmon hat überhaupt nicht verstanden, worauf er hinaus wollte, von wegen so, willst du mir dieses, äh, willst du mir diese Szene kaputt machen und weil eigentlich hatte er ein absolutes Urvertrauen in ihn so aber irgendwie dachte er sich so hä was willst du da mit mir und dann erst im Nachhinein hat er verstanden worauf das äh, worauf Billy Wilder abzielte denn der Trick war ja eben so es ist ja wirklich eine unglaublich lustige Szene und ja. ähm, auf die Weise war es dann halt so du hast ja eben dann so äh, Joe sagt einen Satz Daphne sagt einen Satz dann fängt er an dieses Rasseln und dann fängt der Joe als wieder an mit dem nächsten Satz und durch diese Rasselsequenz hatte das Publikum immer noch Zeit, über das vorherige zu lachen, aber gleichzeitig dann fertig zu lachen und dann das nächste von Joe noch wieder zu hören. Also, dass es nicht alles dann in den Gelächter unterging. Und im Endeffekt hat dann Jack Lemmon auch gesagt, ja, im Endeffekt ist es jetzt auch seine Lieblingsszene im ganzen Film. Also war da genauso großartig. Oh, ja, ja. Die ist auch ich habe früher so
1: verschiedene Sachen gehört, dass er halt irgendwie teilweise improvisiert hat, aber tatsächlich war es irgendwie ursprünglich Wilders Idee und hat mhm. ihm gesagt, ah mach so ungefähr das und dann hat's halt, dann hat's äh, Lemon perfektioniert tatsächlich. Aber ja. es ist es ist genial, es ist großartig getimed. Halt, ja. äh, ohne den nächsten Witz zu übertönen, kann das Publikum schön lachen. Weil sowas hast du öfter mal mit mit amerikanischen Komödien das Problem, wo sie einen mit wirklich auch guten Jokes zuballern,
0: mhm.
1: aber du ähm, du du verpasst dann du verpasst dann teilweise bestimmte Sachen und das mhm. ist dann nicht schade.
0: Ja, das stimmt. Genau, und ganz, ganz wichtig ist natürlich die Schlussszene, weil oh, ja. die, die letzte Zeile, die ja dann unser Osgood dann spricht sozusagen, die gab's bis eine Nacht vor dem Dreh überhaupt noch gar nicht. Also man wusste zwar, okay, Jerry sagt dann am Ende, ja, ich bin ein Mann, aber man hatte noch keine Antwort da drauf, so, und irgendwann hat ja dann Diamond dann eben diesen Satz Nobody's Perfect dann vorgeschlagen. Und Wilder war anfangs noch nicht so ganz so begeistert, weil das, ja, so richtig originell ist jetzt irgendwie nicht. Aber irgendwie fiel denn auch nichts Besseres ein und so. Und im Endeffekt haben sie es dann so stehen lassen. Und Diamond hat sich schon sehr bewusst dafür entschieden, weil er war sich sicher dann, weil das Ding ist ja dann, das Publikum liebt es ja, Dinge vorauszuahnen. Und ja. es war eigentlich ziemlich, ziemlich klar, okay, Jerry würde irgendwann weichen, dass er ein Mann ist. Und man brauchte dann irgendwas, um dann halt das Ganze noch zu toppen. So, Weil man denkt sich dann so, okay, Osgood müsste ja eigentlich völlig geschockt darauf reagieren, so vor wegen, hey, der hat die ganze Zeit einen Mann in Frauenkleidung gedatet. Aber dadurch, dass er so super trocken dann so darauf reagiert, so kommt da eigentlich so dieser Witz dann erst zustande. Und so. ja, aber einfach so dieses so, ja, na und? Niemand ist vollkommen. Und das ist einfach, vor allem mit diesem, irgendjemand sagt sogar so, ja, hier der Froschgesicht und so, der sieht aber wirklich so, der hat so einen unglaublich krassen breiten Mund aber es ist halt so charmant und so und der macht das so großartig.
1: Ja, das, äh, auch die ganze letzte Szene halt, diese ganze Vorbereitung, alles nur ein, äh, eine Einstellung mit der mit der Rückprojektion und so weiter. Ja. Ich frage mich auch, wie oft sie das vielleicht gemacht haben, aber es wirkt alles unglaublich spontan und eben auch so gut geteilt. Und ja, Darsteller, weil ganz viele vergessen immer diesen diesen Liftboy oder wie auch immer, ähm, weil ich finde, das ist so einer der einer der kleinen äh, Scene-Stealer, so ein bisschen. Oh, das ist cool. ähm, <lacht> das, das, das ist mega groß aber das, ist auch das Geile ist halt auch eben, weil der, der Typ sieht so unglaublich, Alter also so so alters undefiniert, vor die wirklich nicht ganz sicher bist, wie alt ist er? Der könnte 18 sein, der könnte aber der hat dieses der hat dieses komische Gesicht auch und das das geile ist, weil der Typ, der der bewegt sich immer so ruckartig, der der überkompensiert immer so mit seinen mit seinen ganzen Gesten. Und du hast halt das Gefühl, du hast das Gefühl, das ist noch ein vergleichsweise vielleicht unerfahrener Darsteller, hm. der das alles auch ein bisschen, der das alles auch über diesen Mann in Frauenkleidern zu flirten, ein bisschen komisch findet. Aber der bringt das, diese Kombination funktioniert so
0: gut. Ich finde, der bringt das so gut rüber. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Ja, genau. Und dann zur Postproduktion lässt sich noch sagen, dass ähm, das fand ich das ja auch interessant, das wusste ich gar nicht. Und zwar hatte Tony Curtis das Problem gehabt, so wenn er äh, als Josephine performt hat, er konnte nicht die ganze Zeit diese hohe T Stimmlage halten. Also es schwankte anscheinend immer zu sehr und dafür musste er im Nachhinein drüber synchronisiert werden. Also der Ja, haben in, ein paar,
1: in, in ein paar Stellen.
0: Ja, weil das dann anscheinend doch sehr, sehr schwankte und das wollte man so ein bisschen konstant dann halten. Und ähm, auch interessant war dann so, am Ende gab's natürlich, mussten natürlich auch Werbefotos gemacht werden, um halt das Ganze dann zu performen. Äh, promoten und das Problem war aber halt dann so Monroes Schwangerschaft war einfach schon zu offensichtlich und daraufhin wurde dann eine äh, der Darstellerinnen aus der Band, also die Sa Sandra Warner dann gebeten quasi Monroes Double dann zu sein und dann mit den beiden Männern eben diese Fotos zu machen und im Endeffekt wurde dann das Gesicht von Marilyn auf ihren Körper so drauf montiert, aber die Darstellerin hatte damals überhaupt kein Problem damit, so weil sie meinte so hey, sie hatte die Gelegenheit mit Jack Lemmon und Tony Curtis zu fotoshooten, also <lacht> warum sollte man diese Chance ausschlagen? dieses
1: eine besondere Bild halt, wo sie dann die beiden so, so links und rechts so die kleineren Köpfe neben sich hat. Mhm. Ich finde, ich finde, da hat man diesen, diesen leichten Effekt, da hat man diesen Game of Death Bruce Lee Effekt, wo dann halt der, der Kopf so nachträglich drauf montiert wurde. Irgendwas, irgendwas sieht nicht ganz richtig aus da. Und mhm. jetzt, wo ich weiß warum, <lacht> denke ich mir, ah, okay, logisch. <lacht>
0: ja, ja. Genau. Dann gab es natürlich auch noch Screen-Tests. Und der erste war anscheinend eine absolute Katastrophe gewesen. Es hat keiner gelacht und und dann hieß es dann auch von Seiten der Produktion von mir, ja, also wir müssen da schon mindestens 15 Minuten rausschmeißen, der ist einfach zu lang. Und Wilder hat im Endeffekt nur 16 Sekunden rausgeschnitten.
1: Also 60 Sekunden oder so. Oder se
0: also sehr, sehr wenig, dann so wo er auch mal. Ja, ja so, ein,
1: irgendwie eine kleine Szene nur.
0: Ja, also wirklich so ganz minimal, dann so, wo es ähm, dann irgendwie darum ging, im Zug dann auch, also es gab eine Szene im Zug noch zufällig, dann so, wo. Jack äh, dann sich zu Sugar reinschleicht und ihr dann offenbart sozusagen, dass äh, ähm, er eigentlich ein Mann ist, aber dann, was er in dem Moment nicht wusste, ist dann halt, dass äh, zu dem Zeitpunkt Sugar und Joe die Betten getauscht haben, weil irgendwie, ich glaube, sie ja. nicht schlafen konnten und so, Und also da hat man auch gesagt, nee, das äh, schmeißen wir dann raus und ähm, genau, aber dann gab es noch einen zweiten Screen-Test dann so in Westwood so und der war hingegen ein großer Erfolg gewesen und das Publikum ist quasi ausgerastet, also da ja, man kann da manchmal tatsächlich einen schlechten Tag einfach erwischen, und so wo ein Testscreen dann einfach nicht so funktioniert.
1: Auch ein schlechtes Publikum, das hat schon ja. das hat schon Filme kaputt gemacht, halt, das von dem falschen Testpublikum. Also eigentlich sollte man allgemein ganz genau aufpassen, wo man das äh, zeigt. Ja. Und dann auf bestimmte Leute auch einfach nicht hören.
0: Ja, zumal ja dann damals gerade so dieses sehr prüde Amerika auch noch war. Also, naja. Gott, ich kann mir, aus heutiger Sicht, Gott, ich
1: kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie <lacht> dass das es den tatsächlich gibt ja. ist ein Wunder, ist ein absolutes Wunder, weil es eben diese diese Stellen gibt, wo wo sie auch wirklich in der Rasse Szene, wo sie dann darüber reden, ich 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 bin die Braut und ich heirate ihn und so weiter und wie sie es ohne es konkret auszusprechen, ja wirklich äh, wenn er wenn das was, ja, was willst du denn in deinen Flitterwochen machen und so weiter, halt Dinge, wo du wo die wo die schwulen Ehe jenseits davon war in irgendeiner Form überhaupt angesprochen zu werden hm. weil es einfach so ein Ding der Unmöglichkeit war und dann dann ist das so casual in diesem Film und wo es natürlich in dem Sinne natürlich dann auch gealtert ist wo sie dann sagen es gibt Gesetze Bestimmungen Bla 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 wo ja heutzutage die Welt ein bisschen offener geworden ist immerhin aber ähm, aber das ist so wirklich wo ich mir denke meine Güte in einem Film so alt aus dieser Zeit und äh, also ich, ich bin ich bin immer noch jedes Mal baff, wo ich mir denke, Wahnsinn, was die sich getraut haben.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, da können wir auch mal direkt dann zum Release des Films von KOM, das ist ja dann auch sehr, sehr spannend. Weil der wurde ja dann re ähm, relativ schnell, dann so, also ich hatte ja gesagt, so Ende, äh, im Anfang November '58 wurde er dann abgedreht. Und dann relativ schnell dann schon im Ende März '59 kam er dann schon in Kinos. Also in den USA und dann bei uns in Westdeutschland in dem Falle kam er dann am 17. September 1959 und ich glaube erst in den 70er Jahren wurde er tatsächlich im Fernsehen, im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Ja, vom Einspielergebnis, also ich habe jetzt kein Gesamtergebnis gefunden, aber zumindest in den USA hatte er auf jeden Fall dann 25 Millionen eingespielt bei einem Budget von 2,9 Millionen, also dementsprechend war er sehr, sehr erfolgreich. Und oh ja. in Summe waren die Kritiken mehr oder minder herausragend, also es gab ein großes Lob an die Regie, an das Drehbuch, den Humor, die darstellerischen Leistungen sowohl von Monroe als auch von Lemon als auch von Curtis und auch die Nebendarsteller. Es gab natürlich auch negative Kritiken, aber die kamen dann eher aus der sehr prüden amerikanischen Ecke oder von der christlichen Ecke, die dann meinten, der Film ist zu freizügig und man müsste zum Beispiel diese Szene auf dem Boot, wo Monroe und Curtis da rumknutschen, dann rausschneiden und das würde ja auch Homosexualität fördern und hast du nicht gesehen. Also das, was du ja schon meintest, dann das ist ein Wunder, dass der Film überhaupt damals so gemacht werden konnte. Und also gerade so im Kontext dann mit dem Hays Code dann so, wo das ja alles ja eh nochmal ein bisschen extremer dann war. Aber dazu komme ich auch noch gleich. Genau, bei den Awards war er auch vertreten, also bei den Oscars war er dann für mehrere Sachen nominiert, aber im Endeffekt hat er nur für bestes Kostüm in schwarz-weiß gewonnen, aber zumindest Jack Lemmon war als bester Hauptdarsteller nominiert, die Regie wurde nominiert, das beste adaptierte Drehbuch, beste Kamera schwarz-weiß und beste Szenenbild schwarz-weiß. Und bei den Golden Globes bekam er zumindest eine I Auszeichnung als beste Komödie, Monroe wurde ausgezeichnet und Jack Lemmon wurde auch ausgezeichnet, jeweils als bester beste Schauspieler, Schauspielerin in einer Komödie. Und bei den BAFTAs bekam Jack Lemmon auch eine Auszeichnung als bester ausländischer Schauspieler und der Film wurde zumindest für den besten Film dann nominiert. Also bei den BAFTAs, da wird ja nochmal unterschieden zwischen bester britischer Film und bester Film generell dann. Und in dem Fall war es dann der generelle Film. Und dann gab es noch diverse andere Auszeichnungen und Nominierungen in kleineren Kategorien oder in kleineren ähm, Award-Shows dann so für eben die Hauptdarsteller, also sowohl Curtis als auch Lemon als auch Monroe, für die Regie, für die Musik, fürs Drehbuch und generell für den Film.
1: Ja. Ähm, ist, der wurde ja größtenteils einfach von Ben-Hur besiegt bei den Oscars.
0: Mm, ja Was ich
1: immer noch nicht, und das habe ich auch erst wirklich vor kurzem herausgefunden, das war dasselbe Jahr wie Ben-Hur, das kann nicht sein, halt wirklich zwei derartige Meisterwerke der Filmgeschichte gleichzeitig, also wann hat ja. man wann hat was sowas überhaupt, also das ist wirklich beeindruckend, dass sich dann in irgendeiner Form überhaupt auch von von der Kasse her durchsetzen konnte, ich meine, es hilft, dass er nicht vier Stunden lang ist, <lacht> aber, ähm, aber halt eben auch, ich meine, es sind ja noch sehr gegensätzliche Filme, aber hm. Also ich finde das so weil das sind einfach so grundverschiedene Filme auch. Ja. Und sowas kommt dann zu sowas ist dann im selben Jahr vertreten. Also es ist Mann und heutzutage hast du halt so viel so viel Gleichheit in, mhm. in der Art und Weise halt, was was nominiert wird und welche welche Filme rauskommen. Manchmal ist es halt interessant, ist, dann sowas wie Mad Max Fury Road nominiert im selben Jahr wie Room oder ähm oder sonst was in der Art. Das, das finde ich halt auch immer lustig. Aber ja, also das das, das für damalige Verhältnisse, also ich, ich finde das bewundernswert.
0: Ja, das stimmt. Was mich sehr überrascht hat bei der Recherche war dann auch, es gibt tatsächlich ein paar Remakes zu dem Film. Ähm, Nein! Doch, äh, aber keine wirklich bekannten. Also es gibt äh, aus dem Jahr 1964 und 1970 jeweils eins aus der Türkei. 1975 Ach, ja. gab's einen aus Indien und 2014 gab es im Rahmen der Olympischen Winterspiele eine sehr lose zeitgenössische Adaption der Geschichte. Und äh, ja, aber das, also das sind alles so eher so kleinere Sachen, die ja zumindest mal erwähnt haben. Vor so, okay, das Ding wurde auch tatsächlich schon mal angerührt, so in Form von Remakes, aber es gibt zumindest keine aktuellen Pläne in der Richtung. Ähm, hingegen gibt es aber dann ähm, wurde dann halt 1972 eine Musical-Adaption des Ganzen gemacht unter dem Titel Sugar am Broadway und wurde auch damals auch nominiert für den Tony als Bestes Musical und seit 1989 wurde das gelegentlich auch mal in Deutschland aufgeführt. 1991 kam es dann auch als Bühnenversion nach London und sehr, sehr spannend fand ich dann, von 2002 bis 2003 war Tony Curtis in der USA-Tour mit dabei, mit dem Musical und er war dann wiederum als Osgood Fielding mit dabei. Also, Ach, wie lustig. hat er quasi die Rolle dann übernommen. Ich meine, der war dann schon in seinen 70er Jahren, so von daher passt das dann ganz gut. Das stelle ich mir auch sehr, sehr lustig vor, <lacht> ihn dann so mit dieser Lache, dieses, <lacht> also, mal gucken. <lacht>
1: Apropos Bühnenversion, weil das war einer der Gründe, warum ich darauf bestanden habe, bei dieser Folge dabei zu sein. Mhm. Denn ich habe vor einigen Jahren an meiner alten Waldorfschule dabei geholfen, eine Bühnenversion zu inszenieren. Oh, schön. Da hat sich, als das war kurz nach Ende meiner Schule, wo ich dann für eine Weile dann schon studiert hatte, und dann kam meine Deutsch, meine ehemalige Deutschlehrerin auf mich zu und hat gesagt, wir inszenieren gerade für das, für das halt, für das Theaterprojekt, was dann halt jede Waldorfschulklasse zu einer bestimmten Art macht, zu einer bestimmten Zeit macht. Wir machen manche es heiß. und Würdest du da gerne mit deiner Expertise quasi so ein bisschen mithelfen, so halt so Co-Regie und dann nicht so logisch. Da also hatte ich gerade in irgendeiner Form Freizeit, bin dann für mehrere Wochen dort beteiligt gewesen, habe mehrere Sachen quasi allein gestaged und inszeniert und größtenteils hatte sie das Sagen. Ich habe dann außerdem noch äh, jede Vorstellung gefilmt und das war das war extrem lustig, weil einmal ich war halt jemand, der den Film liebte mhm. und die und die Adaption selber war interessant, weil in dem ähm, Bühendrehbuch waren es drei Männer, nicht zwei, mhm. ähm, und wo dann einer der Männer eben noch äh, einen anderen Subplot hat mit einem anderen Mädchen, was sich aber alles gut einfügt, also es ist nicht irgendwie sowas, was nur nebenbei läuft. Sonst ist es größtenteils dasselbe, nur für die ähm, für halt diese Art der Adaption wurden ein paar Zugeständnisse gemacht. Unter anderem singen sie dazwischen durch moderne Songs, mhm. zum Beispiel immer wenn immer wenn Sugar ähm, ich glaube die zum und dann die die Sache äh, die Szene im Zug, wo sie dann erwischt wird. oder oh, fällt der Flachmann raus. Ich glaube, da haben sie dann ähm, in unserer Version einfach gesagt, hey, I just met you und sowas. Also ähm, da war das eben dieser 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 lustige Gegensatz, weil sonst waren es halt diese klassischen Kostüme. Okay. Die Jungs haben das mega geil gemacht in den Frauenkleidern. Ich meine, das ist ja dann gerade für für Jugendliche noch ein bisschen schwieriger, aber die waren großartig. Was die Jungs angeht, hatten wir zwei Besetzungen und insgesamt waren es fünf Vorstellungen. Und für Sugar hatten wir für jede einzelne dieser fünf Vorstellungen jeweils eine andere, die die Rolle gespielt hat. Mhm. Also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel dazu beachten, aber die haben es die haben es wirklich toll gemacht und ich hatte wahnsinnigen wahnsinnigen Spaß dabei zu sein und wir hatten auch meistens ein wirklich gutes Publikum, die da äh, die da die da viel gelacht haben und oh, so. Schön. Also ich ich war da ich war da sehr stolz da mitgewirkt haben zu dürfen.
0: Mhm. Ah das glaube ich, das glaube ich dann. Ja, hat es natürlich so Anekdoten so. Ich meine, ich war ja selber auch mehrere Jahre in der Theater AG. So, das ist einfach eine tolle Erfahrung. Also sowas kann oh, ich ja. auch immer nur so begrüßen. So, mein Mann hat das ja auch gemacht. Allerdings in einer anderen Schule war er auch ganz viel im Theater und da kann glaube ich jeder so, so schöne Anekdoten erzählen. Aber das ist natürlich dann ein besonderer Moment, dann wenn man es selber auch noch inszenieren kann.
1: Ich habe halt nur, das ist eine der Ängste, die ich habe. Und zwar, wann wird irgendjemand versuchen, hier wirklich ein großes Remake von zu machen? Ich habe eine tierische Angst davor. <lacht> Denn ich meine, man merkt, man merkt, dass nichts heilig ist. Wenn man hier aber denkt, das ist vor ein paar Jahren ein Ben-Hua-Remake rauskam. Obwohl ja die definitive Fassung ist die mit äh, Charlton Heston. Und davor gab, wurde das Material schon mehrfach verfilmt. Mm. Aber die Charlton Heston-Version ist halt diejenige, wo du denkst, das ist das. Das ist der Meilenstein. Das ist diejenige, die absolut unberührbar ist. Aber dann gab es ja trotzdem von, ich glaube, 2016 war das, ähm, gab es ja, gab's ja eine weitere äh, Adaption dieses Stoffes und halt im, im, im modernen Hollywood-Stil und so weiter. Und deshalb denke ich mir, wenn man bedenkt, dass da das sozusagen original aus dem selben Jahr kommt, wann wird jemand so ein, ich sage jetzt mal wirklich gerade raus, wann wird jemand so ein Arschloch sein und sagen, wisst ihr was, wir machen wir machen manche mögen es heiß, weil das ist eine der größten Ängste, die ich auf dieser Welt habe. Das hm. ist, weil niemals, unter gar keinen Umständen, egal mit welcher Besetzung, niemals kriegst du das in irgendeiner Form so gut hin. Nie. Hm. Halt, und deshalb denke ich, weil, ich meine, wenn ein Film als einer der besten Komödien aller Zeiten auch bezeichnet wird, heute noch, das ist fast der, der Citizen Kane der, der, der Komödien, kann man fast sagen. Und da denke ich mir, Niemand, wird irgendjemand wirklich so seelenlos sein und das jemals in irgendeiner Form versuchen, dann größeres Hollywood-Remake draus zu machen? Und das ist wirklich ich, das ist einer meiner ständigen Gebiete. Hm. Ich hoffe nicht.
0: Ja, also bisher habe ich nichts in der Richtung gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, war dann halt zu der Musical-Adaption, also das ist jetzt der Stand von 2019. Anfang des Jahres, dass die beiden Komponisten Mark Scheiman und Scott Woodman, also die ja zum Beispiel den Soundtrack zu Mary Poppins Returns gemacht haben, die wollen ja. jetzt von dem Musical eine aktuelle Version machen und das soll dann halt 2020 da. Premiere am Broadway dann haben, aber ich habe sonst nichts weiter gehört, denn so, dass da jetzt irgendwie eine Film-Remake-Version gemacht wird, zum Glück. Oh Gott,
1: aber wenn. Ich stelle mir jetzt vor, weil das ist in Ordnung, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn das vielleicht erfolgreich ist, vielleicht steigt dann wieder die Nachfrage an dem Film und dann kommt irgendein so Idiotenproduzent auf die Idee. Ah! Ich so <lacht> schrei doch sowas nicht! Ja, aber glaub mir halt, Hollywood tickt so. Und ja. irgendwelche Executives, die sehen dann nur Dollarscheine und haben überhaupt keine haben haben keinen Respekt und keine Achtung vor irgendwas. Mhm. Aber ich denke mir, wie willst du das in irgendeiner Form reproduzieren? Wie willst du diese Magie wieder hervorrufen? Das ist genauso wie, wenn wir uns darüber, als wir uns bei Labyrinth darüber unterhalten haben, wie würde mhm. ein Remake aussehen in dieser Form. Und ich denke mir, wie würde ich hier überhaupt, ich kann mir nicht mal vorstellen, wie ein Remake aussehen würde, weil was willst du hier bitte noch groß, das Einzige... Das einzige, was man irgendwie einer Form updaten könnte, ist halt eben nur die, die Handlungszeit. Aber mhm. ich denke mir, das muss man nicht mal wirklich, weil tatsächlich würden dann einige der Gags und Konzepte nicht mal unbedingt Sinn machen in einer Zeit, wo so etwas wie, wie das Transvestitentum und so weiter und all das, wo das einfach ein bisschen, wo das mehr verbreitet ist und in dieser Art und Weise und wo das einfach auch nicht mehr so ein Riesenskandal ist. Wenn ja auch heute ganz normal beim Karneval Männer dann in Frauenklamotten rumlaufen, mhm. das würde sich, das würde sich einfach so nicht mehr übertragen lassen. Und auch wie kannst du so eine Icode wie Marilyn Monroe in irgendeiner Form. Welche Schauspielerin würdest du überhaupt besetzen? Das, das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. und ja. ich, ich hoffe inständig, niemand wird das jemals tun.
0: Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Ja. Nee, aber wie du schon sagst, also der Film geht ja mittlerweile als so mit die beste Komödie aller Zeiten oder zumindest einer der besten und so. Und ist auch bis heute auch der bekannteste Film von Marilyn Monroe und Billy Wilder dann auch. Und auch dieses finale Zitat, dieses Nobody's Perfect ist einfach so legendär geworden. Und es geht sogar so weit, dass sogar auf Billy Widers Wunsch hin, dass auf seinem Grabstein verewigt wurde. Oh. Ich dachte, oh mein Gott, ist das schön und so. Und ja, genau. Und eben der Erfolg von manche mögens heißt, genauso wie der Film äh, Psycho von Hitchcock, die haben mit dazu auch geführt, dass dann eben dieser Haze-Code, also dieses sehr Spießige von wegen, ja, äh, Männer und Frauen dürfen im Film nicht se in seinem Bett sein und sonst irgendwas und so, das wurde danach <lacht> so ein bisschen aufgelockert und letztendlich auch aufgelöst. dann, Also von daher hat der Film da auf jeden Fall was dazu beigetragen.
1: Ja, ich meine, im, im Fall von im Fall von Psycho gab es ja auch die große Skandal mit der Toilettenspiele. Ja. <lacht> So niemals, niemals zuvor wurde eine 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 Toilette gezeigt in einem amerikanischen Film oder überhaupt äh, die Betätigung der Spülung. Und ich denke mir, was da genau, was genau ist da überhaupt die Logik? Saßen dann, hatten die Angst? Leute sitzen dann im Kino und die haben dann What is that? What thing I see every day in a movie? <lacht>
0: <lacht> ja, es ist einfach eine, eine sehr so also sowieso Amerika und die mit ihrer Doppelmoral. Also das ist sowieso total. Spinny, das ist ja heutzutage genauso. Auf der einen Seite kannst du da Waffengewalt sein ohne Ende, aber soweit auch nur eine Brust zu sehen ist, um Gottes Willen, also. Das ist
1: einfach die, die, das, das, das dämlichste überhaupt. Aufgrund von Fluchwörtern sind Filme ab 18. Ja. Aber halt, äh, dann, dann übelst brutale Horrorfilme, die kannst du dir dann ab 15 angucken oder PG-13 oder ist es ist, es ah, ist es ist, es ist schrecklich. Auch heute noch in der Doppelmoral. <lacht> es ist einfach so unglaublich furchtbar. Das ist gut. Ähm, Vielleicht, ich hätte, ich hätte ein paar Punkte. Was wären denn so einige deiner Lieblingsmomente des Films? So, so Lieblingszeilen oder so. Weil ich habe da, ich habe da ein paar Dinge. Unter anderem eine, die, der Gag mit Sugars Vater. Das ist ein Gag, den immer viele übergehen, den irgendwie nie viele mitbekommen. Und ich lache mich da immer schlapp. Wenn sie dann sagt, oh, mein Vater ist Arrangeur. Und die anderen, was arrangiert er denn? Die Gütezüge auf dem ja. Abstellgleis. <lacht> und, <die, lacht> und die beiden, und die beiden Sachen. So <lacht> und da ganz oft lacht dann niemand, wenn ich den Film mit anderen Leuten gucke. Und das ist ach. Und eine der geilsten Sachen sind eben die ganzen zweideutigen Anspielungen, ganz besonders von von Jerry im im Zugbett. So, ja. ich könnte für dich denken, mit ihm gibt sagen, da gibt's
0: viele Möglichkeiten. Das ja. ist
1: schon eine da vorne? Und, <lacht> und dann vielleicht gibt es auch noch eine Überraschung. Was für eine? nicht. <Nonnie.
0: lacht> ja, also, es, ist einfach, also, es gibt so viele schöne Szenen und Zeilen und so. Also ich meine, manche Sachen sind natürlich auch ein bisschen sehr schräg, also gerade mit, diesen, mit diesem Lobbyboy, also wo man sich auch manchmal denkt, so, oh, heutzutage würde sowas überhaupt nicht mehr funktionieren, also das ist ja mega spooky. Oh, ja. Mit diesem so, ja, du brauchst ja überhaupt nicht abschließen, ich habe ja einen Schlüssel und denkst so, ah, geh weg. Also, genau,
1: weil ich, ich mag es, wie Joe und Jerry bald bewusst wird, wie viel schwerer es die Frauen im Gegensatz zu Männern haben. Ja,
0: stimmt, wo Joe ja dann irgendwann sagte, von wegen, als sich dann Jerry beschwert, von wegen, so, ja, dieser Osko, der hat mir den Hintern gekniffen und Joe dann einfach nur trocken meint, so, ja, jetzt weißt du, wie es deinen Schwestern geht, also das ist einfach so, und <lacht>
1: Damit bin ich nicht mal hübsch. Hauptsache, du trägst einen Rock. Also ja, klar. genau. Dann sowas. Und, und nicht nur nicht nur eben das Offensichtliche wie Stöckelschuhe, sondern auch, dass eben beide bei der Ankunft im Hotel von Männern angemacht werden. Und deswegen sind sie sehr frustriert und verärgert. Mhm. Und das ist ein schöner Kommentar. Und sie werden dafür auch ein bisschen geläutert, ja. denke ich.
0: Definitiv, definitiv. Ja, es gibt einfach sehr schöne Szenen. Also, ich mag ja eben solche diese, diese Cocktailparty-Szene dann eben bei Jerry im Bett so. Die ist einfach so gut. <lacht> äh, wo dann die ganzen Frauen sogar mit einer Wärmflasche das als Cocktailmischer dann benutzen, wo außerdem so, so, okay, so kann man es natürlich auch lösen. Dann, oder dann und ich denke so, ja, wo die auf einmal der Inzug mit diesen riesen Eisklumpen dann irgendwie da ins Badezimmer ziehen und den da irgendwie zerhaken, wo ich mir denke, wo kommen bitte diese warum, Eisklumpen her? Also, warum, warum haben sie, warum haben sie dieses ganze Zeug dabei? Und ich habe Käse und Cracker und ich habe diesen, was äh, du machst, Kinokirschen da. So <lacht> ja, vor allem, dass, dass, äh, hier, Sweet Zoo und, äh, Mr. Beanstalk das überhaupt nicht mitbekommen, so, wo ich mir denke so, boah, die, ja. ich meine, die sind doch übelst laut und einfach dieses Bild ist auch so geil und so, wo, Joe dann unter ihn, äh, unter Jerry dann so aufwacht werden und über ihm so Halligalli ist da, und er dann so rauskrabbelt und du siehst dann nur diesen riesen Wirrwarr an Beinen so von wegen so, Daphne, Daphne, wo bist du und dann so und äh, so, du bist hier gefallen. was soll ich machen? Ja,
1: genau. <lacht> Und dann taucht er wieder ab.
0: Ja, so auch ja und, Oder auch die Szenen mit Osgood und so, ich meine, klar ist er dann schon teilweise sehr draufgängerisch drauf und so, aber es ist schon sehr, sehr geil, allein so <lacht> Also, so <lacht> schön. oder auch diese Tango-Szene, also du hast ja immer diesen Schnitt-Gegenschnitt dann eben zwischen Shell Junior, ja. also sprich Joe und äh, Sugar und dann hast du ja äh, dann in dieser kubanischen äh, Bar oder sowas, hast du ja dann diese Tango-Szene und dann auch immer so, Oskar dann immer so, Daphne, ja, du führst schon wieder, oh, Entschuldigung. Da, 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 da. <lacht> oder generell diese Szene mit der Verlobung, die ist einfach so gerade ist, dieses da, da,
1: da, und Ja, und aber die dieser dieser, dieser gegensatzschnitt ich glaube, sowas gab es auch nicht wirklich so direkt äh, in, in Komödien in Amerika, mhm. wo man so hier ist das, hier ist das, weil das ist etwas, was du heutzutage noch sehr oft siehst. Ja. Und dann, wo du auch wirklich so denkst, haben die hier tatsächlich ein Steammittel kreiert sozusagen? Weil in dieser Art von von Tempo und diesem diesem genialen Gegensatz, dieses dieses halt ähm, sehr unfreiwillig komische Tanzen und dann aber tatsächlich diese sehr heiße, erotische Szene im Bett, das, das siehst du heute andauernd. Mhm. Aber ich denke mir, war das einer der ersten Filme, die das vielleicht gemacht haben? Was auch den film rein optisch schon von anderen der zeit unterscheidet ist die menge an szenen welche tatsächlich draußen spielen und nicht bloß im studio gefilmt sind mhm. finde ich halt also selbst die öffnungsszene mit der verfolgungsjagd da siehst du dass es teilweise eine echte straße das ist nicht nur irgendwie ähm, back, äh, als background set mhm. und ähm, ach, das und es gibt ein paar dinge ähm, die ich die ich auch da bei, bei der regie erwähnen wollte nämlich die erste einstellung von monroe wenn wir sie zum ersten Mal sehen mhm. ähm, am, äh, am Bahnhof, die Kamera fährt vor ihr her und sie geht ohne Schnitt an Jerry und Joe vorbei, welche ihr nachstachen. Alle drei gemeinsam in Monroes ersten Shot.
0: Ja. ich finde das super. Ja, vor allem auch diese musikalische Untermalung auch noch dazu mit dieser Trompete, dieses <lacht> und so was wow, ja auch so wow, wow, Das ja, ist ja, genau.
1: ihr, Leit, ihr, ihr Leitinstrument, könnte ja. man sagen. Das ist so dieses dieses äh, dieses sexy draufgehenderische. Und was mir selbst aufgefallen ist, dann die Stelle gleich darauf, wo sie der Dampf des Zuges erschreckt, dachte mhm. ich mir, ist das eine Anspielung auf das verflixte siebte ja, Jahr? Ja, das sollte Und dann, genau, und dann habe ich das Making-off gesehen, dachte, oh, okay, ist beabsichtigt gewesen. Alles ja. klar. Dann, dann, das hat sich alles erklärt. Und ähm, es gibt ein paar Gags, die ja ins cartoonhaft surreale gehen die da so ein bisschen herausstechen. Ich glaube, das haben wir sogar besprochen im äh, in, in meinem Studium. Äh, eine ist die Stelle, wo der Liftanzeiger plötzlich stoppt und wieder nach unten sinkt. Ja,
0: da, da hast du auch diesen musikalischen Mann, dieses.
1: Ja, das ist dieses Mickey mousing halt. Das siehst, das ist das, was du in Cartoons siehst, halt dieses dieses un, diese Art von unlogischem Gag. Mhm. Das finde ich, äh, das finde ich halt lustig, weil das das sticht da so heraus und der andere, das ist die Stelle, wo es Jack, äh, nee, also wo wo es, ähm, ach nee, genau. Ähm, Nee, nee, Joe. Also wo's, wo's, wo es, wo es, wo er es ohne ersichtlichen Grund einfach so vor Schucker und Daphne wieder ins Zimmer und in die Badewanne schafft. Ja, das ist halt das, das erklärt sich persönlich, Selbst wenn er da halt, wie man dann später sieht, die die Fassade hochkrabbelt, selbst da kriegst du das nicht hin. Also das ist das ist so herrlich, wenn er dann auch, wenn er dann auch aufsteht und du siehst, ach du Scheiße, das ist herrlich, so eine herrlich komisch bedrohliche Szene auch.
0: Ja, vor allem, wenn er wirklich in kompletter Montur dann irgendwie da so mit diesem Badenschein <lacht> da, so, auf, <lacht> der, auf Jerry das das dazu so, wartet. Du, wolltest, also,
1: du wolltest mich auffliegen lassen, ich weiß es ganz genau, du Mistkerl, also das sieht man da in seinen Augen, das ist, das ist herrlich. Und, ähm, ich muss noch was erwähnen, was ich beim Kostümdesign da sagen wollte. Ja. Das Kleid, welches sugar bei der I Wanna Be Loved By You-Szene trägt und auch später auf
0: dem Boot, das ist schlichtweg unmöglich. Ja, das ist, also es ist so hardcore transparent. Also das ist schon, also gerade auch durch diese sehr gezielte Ausleuchtung, wo aus, da fehlt nicht mehr viel an Fantasie. Also das ist, ja, ja, weil ich glaube auch beim ersten, als ich den Film das erste
1: Mal gesehen habe als als als, als kleines Kind. Und da kommt die Szene. Und ich habe meine Mutter gehört, wie sie so gesagt, oh mein Gott. Mhm. Als, also, wie sie damit davon gekommen sind, ist mir das heute ein Rätsel. Und ich scherze immer gerne, ist das der Grund, warum der Film Oscar Pestes Kostüm bekommen hat?
0: Wer weiß, wer weiß. Nee, <lacht> ja, aber das ist, ja halt das Krasse dann eben. Das hast du ja zum Beispiel beim Eiskunstlauf ja auch so dadurch, dass du ja dann dieses Hautfarbene transparent machen kannst. Und so dadurch kannst du ja diesen extrem weiten Ausschnitt auch machen, weil de facto ist sie ja komplett angezogen. Aber dass er einfach wirklich dann Ton in Ton ist, sozusagen äh, denkst du dir so, oh, das geht aber wirklich sehr tief nach unten ausgeschnitten. Also das ist schon, es ist aber auch sehr, sehr bewusst so gemacht. Also wenn es nach Monroe gegangen wäre, so habe ich das gelesen, ähm, hätte sie sogar noch gewagter gemacht. so. Aber Ori äh, Kelly hat dann auch gezielt gesagt, nee, also wir müssen schon ein bisschen auf die Figur achten. Also sie will schon zei was zeigen, aber auch nicht zu viel. Also das ist dann schon irgendwo hm. eine natürliche Grenze, dass sie sagt, ja, nee, weil sie ist sich ja schon gewisserweise gewisser Weise ja bewusst, dass sie gewisse weibliche Reize auch hat, so, aber soll ja dann auch nicht zu sehr kippen. Ich glaube, dann sind wir auch schon sehr in unserem analyse auch schon mit drin, wenn du schon die ganzen Stilmittel aufführst.
1: Oh ja, yeah. ja.
0: Also, gibt es denn so von den Themen her was, wo du sagst, so, das fiel denn so besonders krass auf, was der Film so verhandelt? Ähm,
1: Themen. Halt, ich wollte, ich, ich wollte dir da mal halt so quasi so ein bisschen die Frage stellen, findest du, dass dieser Film Sexistisch ist auf irgendeine Art und Weise, denn ich würde tatsächlich sagen, aus man muss das immer in dem in dem äh, Kontext der Zeit sehen, wo das gedreht wurde, mhm. halt, wo bestimmte Sachen ja einfach noch anders liefen mit der Rollenverteilung. Und ich würde tatsächlich argumentieren, selbst aus der heutigen Zeit nicht unbedingt, weil die, weil die sich halt ja wirklich offensichtlich über diese Klischees lustig machen aus Männersicht und mhm. wo sie dann teilweise geläutet werden. Ich meine, ja, Marilyn Monroe, sie ist halt nicht, ihre, ihre Rolle ist halt auch nicht vielleicht die allerintelligenteste oder wie auch immer. Also sie ist halt so ein bisschen das, 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 das naive Blondchen, was sie, eine Rolle, die sie halt eben auch so, so wundervoll perfektioniert hat und was sie hier wahnsinnig charmant und liebenswert macht, aber aber ich weiß nicht, würdest, würdest du sagen, es gibt hier ein paar Dinge, wo halt heutige Zuschauer Anstoß
0: dran nehmen könnten in dieser Thematik? Mm, also ich würde sagen, äh, generell zu, zu der Frage, so wie weit der Film sexistisch ist, ich würde sagen, er kommentiert den Sexismus, definitiv. Ja. Also du hast ja eben diesen Umgang mit diesen Geschlechterrollen und gerade eben, wo die beiden Männer, also Joe und Jerry, dann eben als Daphne und Josephine unterwegs sind, kriegen es ja auch am eigenen Leib zu spüren, so wie die Männer teilweise wirklich sehr aggressiv dann mit denen flirten und also gerade so die Szene mit diesem Lobbyboy, es ist schon sehr hart an der Grenze, wo immer so denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also da, ähm, das würde heutzutage so auch nicht funktionieren, aber ich finde es also auch gut, dass das wirklich auch angesprochen wird und es wird ja auch ziemlich deutlich so, ja, ähm, also in dem Fall ist es ja dann Joe oder Josephine, der davon betroffen ist, der dann auch sagt, so, ähm, hier bist du mich ein bisschen zu jung dafür und überhaupt dann so, geh mal weg. Und ähm, <lacht> ja. Ich meine, zum Beispiel mit Sugar, ich meine, die ist tatsächlich eben so das naive Blondchen, wie du schon sagtest, dann so. Aber da ist halt eben auch das Spannende, eben dadurch, dass du diesen Kontrast hast dann mit ihr und mit Joe, weil beide gehen ja mit einer völlig anderen Prämisse daran. So sie will ja unbedingt, weil sie ja vorher schlechte Erfahrungen gemacht hat, eben mit Saxophonspielern und überhaupt Männern, ähm, sie ja eigentlich die ganze Zeit immer geflohen ist und sie so, so denkt sie sich so, oh, ihr Ideal ist ja dann, einen Millionär zu heiraten. Am besten einen Sensible mit Brille. Also was ja auch ein bisschen ja. dieses Thema Beuteschema auch so ein bisschen reinfällt, was ich auch mal sehr spannend finde. Und ähm, er hingegen so ist dann wahrscheinlich eher durch ihre körperlichen Reize sehr von ihr angezogen. Und dann gegen Ende hat er dann wieder so seinen Punkt, dann, wo er dann merkt so, oh, er hat ihr dann quasi dann, dadurch, dass er dann fliehen muss und er dann eher dann quasi so vorlügen muss, von wegen so er als Shell Junior muss jemand anders heiraten, hat er auch wirklich ihr das Herz gebrochen und so. Und wo sie dann ja dann dieses unglaublich traurige Lied singt, dieses I'm through with love. Und wo er dann auch wirklich so über seinen Schatten springt und dann sagt sie, so, ja, hier, kein Mann ist es wert, dass äh, um ihn geweint wird. Und wo er sogar in Frauenmontur sie dann küsst vor Publikum. Also das ist dann auch schon ein sehr krasses Bild. Und auch am Ende dann so, wo sie dann mit ihm dann auch flieht und er dann auch sagt so, hey, äh, ich bin überhaupt nicht wert, so, ich, bin auch genau, ich bin auch auch ein Saxophonspieler und du hast auch nur schlechte Erfahrung mit dem gemacht. Und wo sie beide merken, okay, sie sind sich selbst dann irgendwie genug, die müssen gar nicht so dieses Ideal äh, sein, was sie eigentlich angestrebt haben. Also das ist ja auch dieses ja. Prinzip von wegen, das, was wir wollen, ist nicht automatisch das, was wir brauchen. Mhm. Ja, ja, stimmt, stimmt. Weil es ist in dem Sinne
1: wirklich, weil nämlich auch die die Männer, denen, die Männer in Franklern, die lassen sich dann ja eben auch den Sexismus, der ihnen von den Männern entgegengebracht wird, ja auch nicht gefallen. Ja. Halt, Wenn dann wenn ein Ausgut aufdringlich wird, dann kriegt er eine Ohrfeige, der der der, der Liftboy wird, wird rausgeschmissen und so. Also das ist... In dem, weil es wäre in dem Sinne ja sexistisch, wenn sie dann irgendwie Gefallen daran finden würden. Und halt einfach, dass, dass sie eben auch dann das Benehmen der Männer kommentieren. Dass hm. sie halt auch sagen, nö, das ist nicht in Ordnung. Und diese die Wüstlinge, die alles antatschen wollen und so. Und dann, ähm, natürlich ist das in dem Sinne, und da würden jetzt einige Männer sagen, das ist halt dieser dieser umgedrehte Sexismus oder wie auch immer. Aber nein, es ist halt wirklich ein, ein Kommentar auf dieses Benehmen von bestimmten Männern. Sind ja mhm. auch nicht alle so. Ähm, und eben in einer Zeit, wo sowas immer noch gang und gäbe ist in bestimmten Kreisen, was eine absolute Unverschämtheit ist, mhm. wo Männer denken, den gehört denen gehört alles, solange sie da irgendwie ihre Hand drauflegen. Ähm, also ich finde ich finde tatsächlich auch aus heutiger Sicht kann man das nicht wirklich... Also sagen wir mal so, der Film ist halt nicht in irgendeiner Form sexistischer als andere Filme aus dieser Zeit. Ich würde halt sogar ich, ich würde sogar ähm, sagen, weniger.
0: Hm. Ja, definitiv. Also wenn man sich überlegt, auch heute zutage irgendwelche Komödien ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war. Ich glaube, das war auch eine Second Unit-Folge, wo ja auch ein bisschen über das Thema Sexismus in T-Schweiger-Filmen gesprochen wurde.
1: Oh ja, oh mein Gott. Wo ich auch so
0: dachte so, ah, also wir sind heutzutage auch nicht so viel weiter davon weg, dann so, wo man denkt, nee. also, wie gesagt, weil manche mögen es heißt, da hat man wenigstens den Vorteil sozusagen, da wird es wirklich angesprochen und kommentiert. Ich meine, das Ganze ist ja trotzdem im Kontext einer Komödie, aber trotzdem wird dann ziemlich klar dann gezeigt, hey, so wie Männer sich teilweise aufführen, also dann teilweise so von wegen Ja. So ein Motto, so ich touch irgendwas anderes ist es sofort meins und so und dann ziemlich deutlich gemacht wird, so nee, so ist es dann nicht und ähm, dass dann auch Frauen dann nicht so nur die kleinen schwachen Personen sind, weil das finde ich auch so schön, zum Beispiel bei dieser Damenkapelle, die ja dann teilweise auch unglaublich frech sind und frivol und schmutzige Witze machen und sowas, also das ist dann nicht immer nur so dieses Klischee-Frauenbildchen, sondern dass hier hat man schon das Gefühl gehabt, sozusagen die Frauen sind schon eigentlich sehr tough dargestellt und ja. selbst dann Sugar dann, als sie ja dann mit Shell Junior dann auf der Yacht dann ist sozusagen und wo sie dann irgendwie dann diese Verführungsmasche dann macht, wo man sich auch so denkt so, hey, das wäre eigentlich in anderen Filmen ja genau andersrum, wo dann der Mann dann versucht, die Frau zu verführen und hier ist es dann so, dass sie ja dann die Initiative ergreift. Ich meine, gut, das ist ein bisschen von Joe dann auch, eher, äh, ja, bewusst so forciert sozusagen, aber trotzdem ist sie diejenige, die agiert und dann so von wegen sie, oh Gott, kann man dir nicht helfen?
1: Das ist, das ist aber eine das ist eine von den Sachen, die mir bis heute ein Rätsel sind, seine Masche da, wenn er, äh, für, wie er sie quasi dazu bringt, äh, ihn zu küssen und so weiter. Wie zur Hölle ist er erstmal da drauf gekommen und warum tut er das überhaupt, wenn sie sich ja sowieso schon total an ihn ranschmeißt? Das könnte für ihn eigentlich viel einfacher laufen. Ja es, ist, ja, es ist so, es ist so, also will er sich, dass sie, will er, dass er sich nochmal extra Mühe gibt, das ist einfach so bizarr.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch irgendwie der Reiz des Ganzen, also, ich meine, sie hat ja dann, ähm, als sie ja noch im Zug unterwegs sind, hatte sie ja schon irgendwie gesagt, von wegen so, ja, eben, wo sie das erstmal das offenbart gegenüber Joe oder in dem Fall äh, Josephine, von wegen, ja, sie hat irgendwie irgendwie eine Schwäche für den Saxophonspieler und er das erstmal hellhörig wird, von wegen so, oho, okay. Und dann sagt sie aber auch so, ja, aber sie hat so schlechte Erfahrungen mit denen gemacht und äh, ja, alles doof, dann so. Und ich glaube, ein sensibler Millionär mit Brille, so, das wäre genau das Richtige und überhaupt dann so, weil gerade ein Mädchen, was kurz vor den 25 steht, das macht sich ja Gedanken und mm -hmm, und das äh, <lacht> ist auch so total bizarr und so und er reizt natürlich diese Rolle unglaublich aus und so, indem er sie einen so auf schüchtern reserviert und macht und mit dieser Brille, mit diesem affektierten Dialekt und oder Akzent dann so. Und keine
1: Ahnung hat von irgendwas, was da auf dem Schiff ist.
0: Naja, ja, solche äh, Sachen. Äh, so wo, wo ist Steuerbord und
1: Backbord? Es kommt drauf an, äh, ob man kommt oder geht.
0: Ja. <lacht> wo geht's denn lang So hier. Oh, wir haben festgestellt, so hier ist unglaublich Ascherraum Nö, nö, nö. So, hm, wo, wo hat er denn das Essen eigentlich? Also, oder wo auch mit diesem Boot, wo sie dann, also mit diesem Mini-Boot, wo sie erstmal auf die Yacht kommt, so überhaupt nicht zurechtkommen, die ja quasi die ganze Fahrt rückwärts fahren. Das ist auch so geil dann so, also dieses mega verpeilt und auch.
1: Donnerstags finde ich mich nicht zurecht. Es ja,
0: ja, also ist, das <lacht> das
1: ist, ist, ist wirklich herrlich. Ein paar andere Sachen, die, die ich erwähnen wollte ist, in dem Zusammenspiel mit dem Detective und dem Gamaschen Columbo, ja. nämlich wo ich, wo ich und auch mein Vater ein Problem mit haben, so ein bisschen, mhm. weil Gamaschen Columbo ist so offensichtlich in jeder Hinsicht schuldig. Mhm. Das ist für mich immer schwer zu glauben, ist, wie er damit immer davon kommt. Er weiß, dass der Detective weiß, dass er schuldig ist. Und dennoch machen sie dieses alberne Katze- und Maus-Spiel. Also, ist sehr witzig, aber eben doch sehr unplausibel. Und es ist auch so geil, wie die vier Gefolgsmänner von Gamaschen Columbo wirklich die cartoonhaftesten Mafia-Goons sind. Die sehen aus wie Dick Tracy-Figuren.
0: <lacht> Ja, aber ich glaube, in dem Fall ist es wirklich so absichtlich. Also, ich meine, Gamaschen Colombo ist ja wirklich komplett so an Al Capone irgendwie orientiert. Dann der, der kleine Bonaparte ist dann so an Mussolini orientiert. Also das ist ja eine Persiflage noch und nächer. Ja. Und ich meine, ja, die ja. sind, wie ich ja schon erzählt habe, also die, sind, die waren ja alle vorher auch schon in Gangsterfilmen zu sehen, wie in Scarface, die es einfach so ausgekostet haben, so quasi sich selber dann nochmal zu kommen zu parodieren. Allein dieses Treffen in dem Hotel dann so, was ich dann, was ist ich, die, oh, wie heißt nochmal der Originaltitel? Freunde die
1: Freunde der italienischen OpenStreetMap. Ja, ja,
0: genau. Oder zum Beispiel dieses Beerdigungsinstitut, wo ja dann diese geheime Bahne drunter äh, versteckt ist, dann die Moza äh, das Mozzarella Beerdigungsinstitut. Und das ist einfach so Übertrieben und
1: auch einer meiner Lieblingsgags diese diese betroffene Orgelmusik ich komme zu omas Beerdigung und dann zieht er diesen Hebel die Tür geht auf und hörst die Partymusik und die lauten Stimmen und ich auch denke das ist aber eine falschhaltige Tür wenn man das nicht mitbekommt <lacht> es ist so gut das ist halt auch einer von diesen unrealistischen Gags dann in dem Sinne aber es ist ah so gut ja. und halt aber das ist auch eine Sache, die mich extrem aufregt, wo es so erstaunlich ist, wie unfassbar dämlich Kamaschen Columbo tatsächlich ist. Halt, Selbst in dem Meeting am Schluss, im Angesicht eines engen Freundes seines Opfers, hat er nicht die Achtung aufzustehen oder anderweitig überhaupt zu versuchen, so zu tun, als wüsste er von nichts. Mhm. Es ist so einfach, wo ich mir denke, ist, ist der, ist das dämlich, aber halt auch sein Zusammenspiel mit seinen Gefolgsmännern, wenn sie so die Waffen kontrollieren, das ist auch eine der, des, 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 Szenen, die mein Vater immer so ein bisschen dämlich findet. Ähm, aber ich finde ich find's halt wahnsinnig lustig. Und dann auch, wenn er dann, wenn er dann, wir haben versucht, sie zu finden, wo war ihr denn? Wir waren
0: bei dir, im Rigoletto, dämlicher Idiot. <lacht> <lacht> ist,
1: ja. Auch da halt, unglaublich, unglaublich gutes Zusammenspiel mit, mit diesen Vieren und ihrem Anführer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann auch so dieses total Klischeehafte, dann auch mit dieser Torte und dann jemand aus der Torte erschießen <lacht> ja, <ist> dann <lacht> <lacht> und, also es ist sowieso total absurd Und wenn man sich immer anguckt so eigentlich ist es super brutal so am Anfang hast ja die Leute die erschossen werden dann am Ende werden die ja dann erschossen und du siehst ja eigentlich fast nichts irgendwie an Blut oder sonst irgendwas. Eigentlich müsste es halt total das Blutbad dann irgendwie sein, aber da wird so elegant dann so weggeschnitten oder nur so angedeutet. Also ja. denkt man sich auch so, ja, okay. Ich glaube, ich habe
1: ein paar Einschusslöcher gesehen so gegen Ende. so da kam es mir ja. so vor, als hätten sie da was da was gemacht. Und halt eben auch wieder der eine sagt, ja, versau die Torte, nicht will bei Kindern ein Stück mitbringen. Und ich denke, ja, eher, was sie mit, mit mit Blutspritzern drauf? Das ist Kirschsoße, Kinder. Du ja. nimmst einfach die
0: Rückseite, dann passt das schon.
1: Ist Und die, da. Ähm, bei, bei der neuesten Erst jetzt bei der neuesten Sichtung sind mir ein paar Details aufgefallen, welche ich vorher noch nie bemerkt habe. Zum Beispiel, wie sich der Detective zu Anfang tatsächlich extra eine Trauerarmbinde anlegt mhm. und überhaupt alle im Club eine zu tragen scheint. Das habe ich vorher noch nie bemerkt. Und dann auch später im Hotel, wenn er dort sitzt, da liest er die Police Gazette. Oh, wie unauffällig. <lacht> <lacht> Subtil
0: umsortiert. <lacht> ja. Also sowieso, ich frage mich sowieso dann so, gerade dann so, wenn die da vor die Schießereine machen, dass das keiner im Hotel mitbekommt. Ja, das ist, ich meine, da plötzlich kommt dann der Detective:
1: Es war etwas in dem Kuchen, das ihn nicht bekommen ist. Und das, das, ja. ja, und dann, dass dann auch die, die Story zu Ende geführt wird, auf eine gute Art und Weise. Das ist eben, das ist eben schön. Also alles, alles sehr gut einfach zusammengeführt. Das ist einer von diesen Filmen, das passiert und deshalb passiert das. Halt, das ist, äh, diese, diese Formel, welche äh, Trey Park und Matt Stone bei South Park beschrieben und perfektioniert haben. Mm. Wo es dann, wo es dann darum geht, äh, einfach es soll und dann passiert das und dann passiert das. So darf ein Skript nicht laufen, sondern es muss so sein, dass das passiert, und statt dann passiert das, deshalb passiert das mm. und stattdessen passiert das und so weiter. Also, das ist so ganz wunderbar ineinander übergreift. Mm. Es ist schwer zu erklären, diese Formel, aber es ist äh, eben auch. Ähm, etwas, wonach man Filmessays strukturieren sollte und so. Also es ist ähm, es ist genial gemacht und da habe ich noch einen anderen Punkt für dich. Warum glaubst du, ist der Film in Deutschland ab 16 wegen der sexuellen Anspielung oder der Gewalt. Denn wie schon gesagt, obgleich es ja des Öfteren knallt, so ist die Gewalt harmloser als in jedwede Marvel-Film heutzutage. Und auch was die Frivolitäten angeht, so könnte selbst mein elfjähriger Bruder den Film problemlos gucken. Das alles ist nicht im Vergleich zu der fuck you goethe reihe oder Keinohrhasen. Und die Filme sind ab sechs. Und die hm. sind sehr viel freizügiger und direkter. Und die fsk 16 freigabe ist halt eindeutig veraltet. Und ich finde, da ist ein Rerating fällig. Also wenigstens ab 12 sollte da drin sein. Was meinst ja, es du? gab's doch
0: schon, zwischen re Rerating ursprünglich war es in Deutschland sogar ab 18? Auf was? Okay. Ja, ursprünglich war es tatsächlich auf 18, so habe ich zumindest gelesen. Eben aufgrund eben dieser Anzüglichkeit und wegen der Gewalt tatsächlich. Und dann irgendwann haben sie es nochmal runtergestuft auf 16. Ähm, aber hieß auch in den Artikel von wegen, ja, so, eigentlich müsste wir es tatsächlich, eigentlich könnte man es mittlerweile schon ab 12 dann irgendwie runterdrehen, weil, wie wir schon gesagt haben, so man sieht de facto nichts. Also man hat natürlich die Schießerei, aber wenn du dir mal anguckst, was ich da bei anderen Filmen Star Wars oder sowas da werden ja auch ständig Leute <lacht> irgendwie umgebracht und so und das geht ja, dann genau auch Ja, das ist noch
1: der das ist noch, ich meine der Original Star Wars also also eine neue Hoffnung ist ja nicht sogar ab 6 meine ich
0: das, das, heißt das, ja, das ist sogar ab
1: sechs. Auf jeden Fall halt auch Phantom ist. Also da. Ähm, der auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich. Der ist ab sechs da wird jemand in zwei geteilt. Mm. Und bei und Kein, Kein Ohrhasen ist ab 6 und da hast du Full Frontal Nudity mit 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 Nora Tschirner mm. und äh, ganz und wirklich die die wirklich die Bebilderung von sexuellen Handlungen. Unglaublich viel Gefluche. Und ich meine klar, die Deutschen sind da was das angeht ein bisschen lockerer drauf. Mm. Die gucken ja eher auf Gewalt und das ist ja noch weil so der Film Keinohasen, wenn du den so in ähm, in Amerika veröffentlicht wird, das wäre R. halt Hundertprozentig wäre das R. Wahrscheinlich, ja. Ähm, und das, ja, das finde ich das so so komisch. Gab es inzwischen vielleicht eine neuere Ausgabe, wo es nicht mehr ab 16 ist, weil ich habe halt diese Focus-Version, die ist ja auch schon ein paar Jahre alt, aber das ist halt auch, denke ich, die aufgrund der ganzen Special Features, die man sich holen sollte. Hm.
0: Also die Version, die ich habe, da ist es definitiv noch ab 16. Ja, ein paar ja. Jahren also das, deshalb, wo
1: ich mir denke, woran genau liegt das? Weil ich war halt auch als Kind so überrascht von, oh, dürfen wir den gucken ab 16 und kommt er jetzt, und ich dachte halt, ich dachte halt auch als Kind bei der Knutschse, ich dachte, wird das jetzt irgendwie noch, wird das jetzt irgendwie noch direkter, weil mhm. ich persönlich fand's halt natürlich nicht schlimm. Ich habe schon verstanden, was da abging, aber halt auf mich wirkte das nicht in irgendeiner Form schlimm. Ich denke mir, die küssen sich halt, die haben sich halt lieb. Mhm. ist So ganz normal. Also ich meine, ich war, ich meine, unsere Eltern haben uns auch Forrest Gump viel zu früh gezeigt. <lacht> das geht da sehr viel, sehr viel schlimmer her in, in vielerlei Hinsicht. Stimmt, also ja. Unsere Eltern waren echt komisch bei bestimmten <lacht> Dingen. Ich, 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 ich verstehe das bis heute nicht, bei bestimmten Sachen, die sie uns gezeigt haben. Weil halt auch sowas wie Men in Black eigentlich viel zu früh. Und da wird jemand, da wird jemand von einem, von einer gehäutet und die Haut dann angezogen. das ist, ja, also, Ziemlich. ich
0: meine,
1: hm. <lacht> unsere Eltern waren echt komisch. Ich bei manchen <lacht> Sachen, ja, das könnt ihr wunderbar. Und dann bei anderen Dingen, wo wir viel älter waren, haben sie plötzlich gesagt, komm, mach das aus. Ich denke, hm. was? halt wirklich ist, es ah, ist, ist verrückt. Ist seltsamer, ja. seltsamer Gegensatz.
0: Ja. Aber da kommen wir zu einem Punkt, den ich auch sehr spannend finde. Wir haben wir ja auch schon so ein bisschen angerissen, ist ja dann eben so dieses äh, Schiffren diese von sexuellen Anspielungen. Also das ist ja auch unglaublich mhm. spannend in diesem Film, wie man ja versucht hat, so gewisse Sachen zu verpacken. Also allein diese Knutschszene dann eben zwischen Sugar und Cher Junior mit, mit diesem Bein, was dann immer mehr angewinkelt wird oder die Brille, die dann <lacht> beschlägt oder irgendwelche anderen Anspielungen. Also das ist schon und das zeigt ja auch eigentlich uh, diese unglaubliche Prüderie in dieser Zeit dann so, also sowohl dann in den in dem Setting mit den 1929, aber auch gleichzeitig eben in den Endfünfzigern, so, wo dann einfach eben durch diesen Hays Code dann gewisse Sachen einfach so explizit nicht gezeigt oder gesagt werden dürfen. Also es muss ja auch ganz viel durch die Dialoge so subtextmäßig dann verschleiert werden dass man sagen kann, okay, das schrammt noch so gerade so an dem vorbei, aber wir können trotzdem noch das erzählen, was wir erzählen wollen. Ich meine, allein so dieses Gespräch, was ja in der Darmkapelle dann war, wo Sugar ja dann wieder mit diesem ähm, Whisky dann irgendwie erwischt wird und dann äh, darf dann Daphne dann ist an sich kreidet und so und die Sweet so völlig geschockt ist so von wegen so, äh, ich dachte, sie waren im Darmkonservatorium und überhaupt so, und, und dann dann sagt sie auch sozusagen, es gibt zwei No-Gos in diesem Kapitel. Alkohol und Männer. Und da kommt ja dieser legendäre Satz, dieses Männer, <lacht> dieses schrecklich nahrigen Biester. <lacht> dann, also, <lacht> und dann im Grunde sind sie sehr, selber Teil dieser ganzen Partie dann so. Also das ist, ähm, damit wird einfach so unglaublich gut gespielt. so und Das ist einfach so abgefahren. Oder was er auch schon sagt, das mit diesem sehr freizügigen Kostüm von Marilyn Monroe.
1: Das ist ja, ja. Gut, ja. Also, Vor allem, wenn sie sich dann umdreht. Und der ganze Rücken ist nackt im Prinzip. Bis, bis ja, es ist wirkt ein uns, bisschen, euch, als wäre das Ding
0: auch nicht zu. Also es wirkt ein bisschen. Ja, wärs, wie ja, du, oh, eben, ich denke mir auch immer, ist da irgendeine, ist da irgendeine Panne passiert. Oder <lacht> ist das echt Vielleicht auch absichtlich, weiß es nicht. Vielleicht hat ihre Zimmergenossen dann nicht geholfen, weiß es nicht. Aber <lacht> es fällt schon sehr, sehr auf dann so, wo man sagt, ne? auf der einen Seite wird dann sehr freizügig mit gewissen Sachen gespielt, aber gleichzeitig wird dann so so ein unglaublicher Anstand dann gezeigt. Und dann kommen wir ja, glaube ich, auch zu dem Punkt dann so, was die Rolle rund um Daphne auch betrifft. Also es wird ja eine unglaubliche Toleranz dann auch gezeigt. Also zum einen von Daphne oder Jerry selber dann, der dann, völlig äh, entspannter an diese Rolle, da irgendwie rangeht. Also allein so eigentlich war ja. ja Plan gewesen, dass sie sich ja dann Josephine und Geraldine nennen, also an die Realnamen. Und just in dem Moment, wo sie sich ja dann äh, bei Sweet Sue und Mr. Beanstock dann präsentieren und sie äh, Jerry dann irgendwie dann sagt, ja, ich bin die Daphne. Und äh, Joe ist völlig geschockt auf mich. Wieso auf einmal Daphne? Ja, ich hatte schon immer was gegen den Namen Geraldine. Also, also ich liebe, ich liebe diese, diese Reaktion. Ich bin Josephine. Und ich bin Daphne. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ja, wo man auch wirklich merkt, dass dann das, äh, er hat da völlig, äh, überhaupt gar kein Problem und dann auch am Ende dann so, wo er dann äh, von Osgood, und Anfang ist er ja noch sehr abweisend ihm gegenüber, so weil er halt wirklich sehr intensiv ähm, mit ihm ihr flirtet und er dann auch so, ja, ich war schon sieben, acht, verheiratet. Hm, hm, so verheiratet, äh, ich habe keine Ahnung, so, meine Mutter führt Tagebuch darüber, also so ja. bizarr und dann am Ende, wo er dann halt über diese Verlobung gesprochen wird, äh, das und äh, da, äh, für Jerry, das überhaupt nicht in Fra äh, Frage kommt, das irgendwie zu lösen, von ich so, Mensch, hier Sicherheit und so, und dann äh, bekomme ich nur irgendwie Geld und so und dann nach der Hochzeit nach, <lacht> können wir immer noch uns trennen so und dann kriege ich eine Abfindung. Nö, 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 nö. Da, da, da.
1: Ja, Direkt nach der Hochzeit, werde ich es ihm sagen. Und ja, 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 genau. wie er sich das alles vorstellt. Meine Güte. Hätte man gern diese dieses Outcome gesehen. Aber eben auch da ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Das ist halt einer der Gründe, warum dieser Film in einem modernen Setting gar nicht möglich wäre, wegen einer Art und Weise, wie er selbst es schafft, in den damaligen Badeanzügen es schafft, die Tarnung aufrechtzuerhalten. Hm. Heutzutage würdest du sehr viel, wenn du in so einer Art von. Nee, das ginge ja gar nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Also. Das fällt dann auch schon extrem krass auf wo wir denken so, hm, okay. Vor allem, wenn er da die ganze Zeit mit diesen künstlichen Brüsten irgendwie rumläuft, die müssen sich doch unglaublich mit Wasser vollsaugen. Also das muss doch irgendwie, <lacht> vor allem, wenn die Dinger so leicht abzureißen sind, oft mal, wie man ja im Zug dann sieht, da so, denken wir so, hm, und die halten dann Wasser auf. Ja, ja, genau. Ja, wer weiß, wer weiß, was sie da
1: gemacht haben, genau.
0: Wer weiß dann so? Aber ich finde, er macht das auf jeden Fall sehr, sehr schön und einfach auch dieser finale Dialog dann eben zwischen Ghostgood und äh, Jerry oder Daphne, dann ist es auch so geil, wo er dann aufzählt von wegen, ja, wir können doch nicht heiraten. Ja, warum denn nicht? Ja, ähm. <lacht> Ich habe mehrere Jahre mit einem Saxophonisten zusammengelebt. So, ich vergebe dir. Und ich kann niemals Kinder bekommen. Wir adoptieren welche.
1: Er <lacht> hat versucht, sich so drumherum zu reden. Das ist herrlich. Und jedes Mal denkt der Mensch, das muss doch jetzt mal das Ausschlaggebende sein. Aber nein, ist, Osgood ist so optimistisch, was das angeht. Selbst bei ihm ist dann, seine Rolle wird dann von diesem alten Lustmoor. Ich finde dann so ein bisschen niedlicher. Tatsächlich so ein bisschen reinherziger kommt einem das dann. Doch hm. dann so vor. Ja, also, wo man dann denkt, oh Mensch, die bedeutet mir wirklich etwas, was dann auch ganz nett. Auch noch eine kleine Sache, bevor wir da zu dem, vielleicht zu dem Nachwirkungspunkt kommen, äh, noch eine lustige kleine Anekdote. Bei den Szenen auf dem Bootssteg, mhm. äh, da denke ich immer, der Steg selbst bewegt sich im Wasser auf und ab. Mhm. Allerdings habe ich erst sehr spät gemerkt, dass diese optische Täuschung dadurch entstand, dass die Kamera offensichtlich selbst auf einer schwimmenden Oberfläche oh. wahrscheinlich ein Boot steht und eben diese durch das Wasser wackelt. Mhm. Das hm. Das weil ich denke mir, warum bewegt sich der Horizont? Warum bewegt sich das Land und so? Und dann, dann dachte ich, ach so, es ist, weil sich die
0: Kamera bewegt. Ja, wahrscheinlich dann, <lacht> wahrscheinlich dann. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, der Film dann, also jetzt ein bisschen so im Nachwirkungsbereich und so, dass der dann durchaus dann Männer, die dann auch ähm, eher in so diesem Bereich unterwegs sind, also dass sie sich dann so in Frauenschlauenordnung schwänzt, dass sie den Film so ein bisschen auch als Vorlage dann nehmen. Also es ist jetzt nur eine Vermutung, ich weiß es nicht, äh, weil ich in hm. der Richtung keinen kenne, aber. Ich kann mir vorstellen, weil ja, ich habe das Gefühl, zumindest äh, die Rolle von Daphne wird ja eigentlich als sehr positives Beispiel dann auch geliefert. Von ja. hey, man kann sich in der Rolle auch wohlfühlen und äh, äh, Jerry, also Daphne geht ja auch da drin auch völlig auf. Dann so, wo ich denke, naja, das könnte ja vielleicht dann auch ein bisschen Inspiration gewesen sein für den einen oder anderen. Meinst du? Ach so, ja.
1: Meinst du, dass das dann vielleicht so eine Art von so so späterem äh, Ikonenfilm wurde für bestimmte Szenen in Sachen von von Transvestitentum und äh, Drag Queens und dieses ganze Zeug? Halt vielleicht.
0: Ich weiß es nicht. Es ist jetzt wirklich nur ins Blaue geraten aber ich könnte mir halt vorstellen, hey, das ist dann könnte tatsächlich einen Einfluss gehabt haben in irgendeiner Form.
1: Gut möglich, weil es gab ja schon ganz andere Filme, die in irgendeiner Form da ganz plötzlich so zu zu Ikonfilm für die für die Schwulszene aufstiegen, mhm. wo das ursprünglich gar nicht beabsichtigt war. Und halt bei diesem Szenen, bei diesem Film, wo dann halt äh, der, der der sehr viel größere Symbolismus eigentlich vorhanden ist, da würde mich eigentlich wundern, wenn dann da nicht auch diese Art von Nachwirkung entstanden ist.
0: Mhm. Also zumindest jetzt bei Daphne, so bei Josephine, so würde ja. ich jetzt eher weniger sein, weil er, er versucht ja wirklich so wenig wie möglich in dieser Rolle zu sein, also da ist ja das mit rund um Shell <lacht> ja wesentlich prägnanter dann auch so, um einfach da so sein ja. Ziel zu verfolgen, an Sugar ranzukommen und das war schon ein Anachronismus tatsächlich, also es das heißt oh. ja dann irgendwie ganz am Ende, dann so von wegen so, ja, wie könnte sie ihn denn vergessen, so über wo ich hingehe, ist eine Shell-Tankstelle, das Ding ist aber dann der Film spielt Anfang des Jahres äh, 29. Die erste Shell-Tankstelle in Amerika kam aber erst Ende des Jahres. Ach, ja. ach, guck an. Das habe ich aber auch... Ja, nur gelesen und so, aber da dachte ich so, oh, okay, da haben sie ein bisschen vorgegriffen, aber gut. Vielleicht waren
1: ähm, sie länger in Florida als gedacht.
0: Wer weiß, wer weiß <lacht> so. aber gut, ähm, das war, äh, zu den Zeiten konnte man das, glaube ich, auch nicht so großartig recherchieren, ich weiß es nicht, aber das war nicht dann schon ein bisschen okay. lustig. Also denn. selbst, selbst dann so ein Meisterwerk halt, so einen
1: gewissen kleinen Fehler, aber da werden dann auch nur bestimmte Leute Bescheid wissen.
0: Ja, ja, nee, aber ich glaube, im Endeffekt dann so, das ist einfach ein großartiger Film. <lacht>
1: Du wolltest ja noch etwas sagen, auch allgemein zur Nachwirkung oder eventuellen Zitaten. Was ja, hast du denn genau. da so
0: gefunden? Genau, also ähm, grundsätzlich lässt sich sagen, also ich habe ja da auch ein bisschen geforstet, so inwieweit der Film heutzutage ja noch irgendwie ähm, zitiert wird, also sowas bei Filmen als auch bei Serien. Und ganz viele machen ja eben dieses Nobody's Perfect Ding sozusagen, aber da ist halt eben die Frage, weil es halt so ein relativ, ich sag jetzt mal generischer Satz ist und so inwieweit es ja. tatsächlich auf den Film sich dann bezieht oder ob das dann einfach nur des Satzes wegen dann irgendwo auftaucht. Aber ich habe zumindest so zwei, drei Sachen gefunden, wo ich mir denke, oh, das ist tatsächlich, da kann man äh, schon, oder könnte man zumindest sagen, so, okay, da gibt es tatsächlich eine Parallel dazu. Ähm, ich fange diesmal äh, erstmal mit den Film an, also es sind nur so zwei, drei Beispiele. Und zwar gibt es ja einmal den Film To Wong Fu, das ist ja quasi so ein bisschen so eine Art Remake von dem Film Priscilla mit ähm, Patrick Swayze, der als äh, äh, Transvestiter äh, durch die Gegend wandelt, zusammen mit Ach. Wesley Syves und noch ein paar anderen Leuten.
1: Ich habe noch nie davon gehört.
0: Doch, ich habe ihn immer von Jahren gesehen, aber wie gesagt, das passiert, das ist quasi das amerikanische Äquivalent zu Priscilla, ähm, der wiederum australischer Film ist, wo unter anderem Hugo Weaving, Terence Stamps und ähm, Guy Pierce dann eben als Transvestiten dann durchs Land ziehen und der Film ist auch großartig. Ähm, genau, also bei Tu Wong Fu ist es zum Beispiel so, dass dann Patrick Swayze, dann, der hat, gewinnt da am Anfang des Films dann um einen Wettbewerb. Und am Ende oder er trägt dann danach ein schwarzes Kostüm, was sehr ähnlich aussieht, wie das, was Jack Lemmon als Daphne dann trägt am Anfang. Ah. Aber kann als auch nur purer Zufall sein, aber das fiel dann schon auf, wenn man das so nebeneinander stiftungsgefühlt hat. Ja, das, das wirkt schon sehr danach inspiriert. Um, ein zweiter Film dann, wo es sehr, sehr offensichtlich ist, ist Spider-Man 3. Und zwar ganz am Ende des Films ist Mary Jane in einem Nachtclub und sie singt dieses traurige Lied, was Monroe im, manche heißt, dann singt dieses I'm through with love. Und äh, in dem Moment kommt dann Peter Parker dann halt in, äh, in den Club dann rein und sieht sie dann dabei, wie sie dieses Lied dann äh, singt. Und dann hört sie auch auf, dann in dem Moment dann, äh, das Lied zu singen und dann in dem Moment versöhnen die sich auch. Und das hast du ja quasi bei, manche heißt hast du es ja genau das Prinzip, wo er dann eben, Monroe das Lied dann singt und so nachdem sie ja de facto ja dann von Shell Junior dann getrennt ist und ähm, Joe oder Josephine dann auf sie zukommt. Das, und das ist dasselbe Lied? Es ist exakt dasselbe Lied. Ich war mir auch nicht mehr sicher, als ich gelesen habe, aber du kannst es bei YouTube nachgucken. Es gibt genau diese Sequenz, die kannst du nachschauen. Ich habe den hier auf DVD, ich habe den so oft gesehen, mir ist das noch
1: nie <lacht> aufgefallen. Das kann doch nicht sein. Doch,
0: das ist exakt das
1: gleiche Lied. Ich muss das mal gucken. mir nicht auffällt. Gottes Willen. Ich unbedingt, ich gucke so sobald der Podcast vorbei so lege ich die Szene an. Das ist ja eine Unverschämtheit, wie Tja. mir das nie auffallen konnte. Ja,
0: Ich hatte den Film vor Jahren dann irgendwie gesehen gehabt so, und hatte dann irgendwie Christian von der Second Union auch darauf angesprochen, weil er selber auch in der superhero Union über den Film gesprochen hat und habe ihn auch gefragt: so, Stimmt das mit der Szene? Und er konnte sich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und dann habe ich explizit nochmal diese Szene nachgeguckt, so, weil ich dachte so, okay, das, wenn das schon so explizit gesagt wird, aber ich musste es hören bzw. sehen, um wirklich dann das abgleichen zu können und es ist exakt das gleiche Lied. Ich meine, das ist ein Evergreen-Song, aber gerade so in diesem Kontext mit diesem, äh, mit dem Singen und dann kommt dann der Liebste und dann kommt, fallen die sich in die Arme und überhaupt so deswegen, denke ich mal, ist das schon eine Referenz dann auf manchmal mögen es Und äh, genau, dann gibt es noch eine Serienreferenz und die fand ich so so, so großartig. Das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken. Die gibt's nämlich von der BBC als äh, Clip. Und zwar gibt's ja die Black adder serie Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Genau. Und da gibt's ja dann die vierte Staffel. Das ist ja vom Setup im Zweiten Weltkrieg. Und in der Folge Major Star. Da ist zum Beispiel äh, das Setup so. Wir haben den Lieutenant George, gespielt von Hugh Laurie, also Dr. House. Und der muss äh, genau zusammenhängen, muss man gar nicht wissen, aber ist das große, große Setup er ist dann zwischendrin als Georgina verkleidet. Und der wird daraufhin von General Merchant, gespielt von Stephen Fry, zu einem Date gebeten. Naja, äh, Georgina kommt dann irgendwann von diesem Date dann zurück und trifft dann auf Captain Black Blackadder, gespielt von Ron Atkinson, also Mr. Bean, und berichtet dann, dass er verlobt sei. Und dann entspinnt sich da ein Dialog, der ziemlich genau eins zu eins ist, wie dann eben mit, äh, manche mögen es heiß, wo eben Daphne und Joe dann von der Verlobung mit Osgood dann berichtet. Und dann geht's dann auch irgendwie da, dann, Black Adder sich völlig auf so von ihm so, was, wie konntest du da irgendwie zusagen, dann so, den so heiraten? Und, äh, Georgina dann auch so, ja, also, das Herzenlicht und dieser Schnurrbart, so, ich konnte einfach nicht anders, und das ist so großartig, dann, zumal dann eben Ron Atkinson dann, also seine Figur dann von Stephen Fry dann irgendwie nochmal ins Büro zitiert wird, und der wird dann sogar noch gebeten, irgendwie der Trauzeuge zu werden. Und das ist so eine großartige Szene. Also, es ist so viel Comedy-Gold drin. Und das war eigentlich für mich so das offensichtlichste Zitat, was ich gefunden habe zu dem Thema. Weil, wie gesagt, alles andere, das ist dann eher so Spielereien mit dem Titel, manche mögen es heiß. Oder mit den Nobody's Perfect. Also, an sich wird es sehr, sehr häufig aufgegriffen. Oder in irgendwelchen Serienfilmen wird ge gesagt, dass sie sich den Film dann angucken. Ich glaube, in Clueless ist es zum Beispiel so, dass sie den Film gucken. Aber ansonsten oh. Ja, oder es war noch, ich glaube, sogar in einem Adam-Sandler-Film, gucken sie den Film auch so. Aber das fand ich jetzt irgendwie nicht so zitaträchtig. Oh Gott,
1: ausgerechnet, ausgerechnet in einem Adam-Sandler-Film, wo halt die wo halt die Regel, don't show a better movie with a new movie, wo das am allermeisten zutreffen sollte, äh, um Gottes Willen.
0: Ja, äh, irgendwie sowas dann so. Aber gerade so dieses Black-Adder-Ding ist so fantastisch. Ich habe am Boden gelegen, verlachen. Ich konnte einfach <lacht> nicht mehr. Vor allem gerade eben diese Kombination aus Hugh Laurie, Stephen Fry und Ron Atkinson. Großartig, sehr sehr schön.
1: Weil, weil, was was mich so weit betrifft, weil im Prinzip könnte man ja fast sagen, dass jeder Film, der später von der Thematik handelt, ein Mann muss sich aus dem oder dem Grund als Frau verkleiden, dass der ja vielleicht so ein bisschen so eine kleine Hommage an an, ähm, an halt manche Möhmungs heißes. Halt mir vor allem ja solche Beispiele wie Dustin Hoffman in Tutsi, mm. Robin Williams in ähm äh, Mrs. Doubtfire ja. oder jetzt auch sogar ein ein deutscher Film war jetzt Robel die Katz vor ein paar Jahren mit Matthias Schweighöfer. Ist das nicht ich, sich die aber eher, Im Prinzip ist es ja, im Prinzip ist das ja eine deutsche Version, also fast so eine Art Remake von Tutsi, ja.
0: Oh, den fand ich so schlimm. Ich habe nur fünf Minuten daraus gesehen und ich, äh, <lacht> ich hätte im Strahl gekotzt und so. Das war so schlimm. Ich
1: fand, ich fand den größtenteils gar nicht so schlecht. Das Ende ist nur Kacke, und halt, wo du dann plötzlich merkst, dass ist kein ditliff book film mehr. Hm. Ähm, aber ansonsten, ansonsten fand ich, gab es ein paar gute, gute Stellen drin. Aber nein, halt, sowas wie Tutsi ist ein großartiger Film, den habe ich auch gesehen als ich eigentlich viel zu jung dafür war, aber den fand ich genial. Äh, Mrs. Doubtfire ist ein sehr schöner Film und sogar sogar sowas wie Adam Sandler's Jack und Jill hat so ein kleines bisschen ähm, diese Art von.
0: Ich glaube, da äh, das war dann, nämlich
1: der Film, wo äh, manchmal heißt zitiert wird. Also wo sie die tatsächlich ist, oh, okay, ja. weil nämlich weil da gibt's da gibt's einen Moment und wo sich dann ja Adam Sandler's Figur als seine Schwester verkleiden muss. Das mhm. ist ja nicht nur so Adam Sandler spielt die Schwesterfigur, sondern sein echter Charakter muss sich als seine Schwester verkleiden und da gibt es eine da gibt es eine lustige äh, Gegensatzszene, wo das ist tatsächlich eine eine Szene, die witzig ist in dem Film, mhm. nämlich wo er er verkleidet sich als halt seine Schwester halt mit falschen Brüsten und all dem kommt raus und dann ist da dieser 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 Toilettensteward oder sowas auf dem Schiff winkt ihn so her und äh, greift nach seinen Brüsten und richtet sie mhm. halt weil das irgendwie schief ist oder im Sandler nickt ihm so zu so danke und dann viele Szenen später ist die echte Jill dort, die halt wirklich eine Frau ist, aber genauso aussieht wie ihr Bruder, sozusagen, mhm. und dann sieht der Stuart sie, winkt sie wieder her, greift diesmal in ihren echten Brüsten und sie haut ihm eine rein und äh, sprengt ihn durch die Wand und <lacht> so weiter. Das ist die eine die eine Szene, die wirklich lustig ist, die ein vorbereiteter Gag ist und okay. wo es so ein bisschen in die in die Richtung geht. Also, halt so, ähm, so, oh ja, da verkleidet er sich wirklich und hat ja auch ein Date als die falsche Jill mit Al Pacino und mhm. sowas. Ähm, lustig, dann ist auch eine Scarface-Parallele. Ja. <lacht> Nur für späteren Scarface dann. <lacht> ja, ja. Kann man alles mögliche entdecken in dem in dem Fall.
0: Das stimmt natürlich. Also es gibt ja diverse Filme, wo es ja tatsächlich um dieses, ähm, ja, Männer verkleiden sich als Frauen und andersrum dann auch gibt. So ein persönlicher Favorit von mir aus den 80ern, wo es genau andersrum dann ist, wo eine Frau sich als Mann dann verkleidet, ist hier Victor und Victoria mit Julie Andrews. Ist, ah, ich glaube den, ja. Oh, den der ist so gerne. schön, der ist so schön, packe ich auch in die Schauen uns bei den Filmempfehlungen, weil der ist wirklich großartig, wo es ja quasi um eine Sängerin geht sozusagen, die einfach partout keinen Jobs mehr kriegt und dann trifft sie auf einen schwulen Mann so und die tun sich irgendwie zusammen so und irgendwie entspinnt bei ihm dann die Idee so, hey, sie könnte doch so tun, als wäre sie ein Mann, der wiederum tut, eine äh, so tut, als wäre er eine Frau. Und dadurch entspinnt sich dann so ein... So ein Künstlerkonzept und die beiden treten immer so als du dann auf so und es ist so fantastisch und dann verliebt sie sich auch noch, aber gleichzeitig wird die ganze Zeit gedacht, sie ist wiederum er und es ist, also es spielt auch so 30er, 40er Jahre, es ist großartig, es macht so viel Spaß. es ist dann auch von demselben Regisseur, der auch frische Beiträge für den gemacht hat. Und Julie Andrews ist sowieso großartig. Oh ja. Die mag ich sowieso sehr, sehr gerne.
1: Dann scheinen wir auch damit durch zu sein. Was gibt es sonst noch zu sagen zu diesem? absoluten Meisterwerk.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir können dann schon eigentlich quasi zu einem Fazit kommen. Also würdest oh ja. du sagen, der Film ist es wert, geschaut zu werden, sollte man ihn im Regal stehen haben. Und wem würdest du ihn empfehlen?
1: Wenn euch dieser äh, diese äh, Podcast-Folge mit Überlänge nicht schon ähm, ein ein Argument genug ist, dieser Film ist ein Must-See für jeden auf dieser Welt. Es ist ein, selbst wie gesagt, selbst heute noch es ist unglaublich lustig, halt der Humor ist wirklich nicht gealtert in irgendeiner Form. Die deutsche Synchro ist fantastisch, ja. halt wirklich, weil du du kriegst wirklich in, in keiner Form halt selbst, vor allem wenn du die deutsche Synchro gewöhnt bist und wie ich zum ersten Mal dann auf Englisch guckst äh, gestern. Ist das halt ist es extrem seltsam, weil ich war wirklich überrascht, wie gut sie das umgesetzt haben und nur teilweise sie und ein paar Dinge geändert haben aufgrund von Aufgrund von Wortspielen oder weil sie bestimmte Wörter, wenn man das dann so nicht in Deutschland kennt, es ist es ist genial, als halt Schlichtweg genial. Und äh, die die Schauspieler sind alle großartig. Halt Marilyn Monroe macht hier ihre Nummer wirklich am am allerbesten. Alle harmonieren großartig miteinander und wie gesagt, ich lache so oft. Ich glaube, da wurde ja auch mal so eine wissenschaftliche Messung vollführt, Halt so und so viele Lacher in so und so vielen Minuten und so. Also nicht umsonst steht er irgendwie in, in einer der großen. Wird das eine der großen, genialsten Komödien aller Zeiten angepriesen, der, die witzigste, der witzigste amerikanische Film und so, äh, nee, nicht gelogen. Das ist, äh, das ist ein ein, 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 wundervolles Werk, das viele kennen, halt viele, äh, genießen den Klassikerstatus nicht umsonst. Aber Leute, die noch nicht kennen. Guter Gott. Also, das ist, ähm, ich glaube mich heute immer noch tot. Also, es ist, es ist wirklich, es gibt da, es gibt da Stellen drin, die sind, die sind nicht nur pures Gold, die sind äh, Diamanten. Das sind das sind pure Juwelen an dem Armband äh, des Handgelenks eines äh, als Frau verkleideten Mannes. Hm. Ah, <lacht> so gut. Ich, ich kann ich kann nicht genug sagen, ich, ich rede hier in diesen ganzen großen, breiten Floskeln, aber ich, ich kann nicht anders. Es ist ein Meisterwerk, einer meiner absoluten Evergreens, einer der Lieblingsfilme schlechthin. Möglicherweise in den Top 5, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, 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 ich liebe ihn. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist, es ist ein absolut grandioses Werk.
0: Ja, ich fühle da total mit dir. Also ich würde auch sagen, es ist einfach ein Film, den sollte man auf jeden Fall eine Chance geben. Also wenn man zum Beispiel mit Marilyn Monroe noch keinerlei Berührungspunkte hatte, der Film ist auf jeden Fall als erstes zu empfehlen, weil da ist sie wirklich großartig. Also ich hatte ja zum Beispiel danach den Blondine mit Vorzug gesehen. Und da dachte ich von so, hm, das wirkt doch schon eher wie so ein Abklatschen, so, obwohl da glaube ich, schon davor entstanden ist. Aber gerade in manchen hm. es heißt, so hat man das Gefühl, so da hat sie es wirklich perfektioniert. Und das, da kann man ihr so diesen Charme auch so unglaublich abkaufen, und so wo sie einfach oh, ja. weil sie hat irgendwie so eine Magie mit der Kamera. Es ist der Wahnsinn. Oh, fantastisch,
1: sie, sie äh, in, in den richtigen Szenen, halt sie liebt die Kamera und die Kamera liebt sie sowieso. Ja. Und äh, sie, ist, äh, sie, sie ist wundervoll charmant. Man denkt nicht, oh Gott, ist sie nervig, ist die dumm oder sowas. Und not, nein, nein, man nee, man, mag's, man mag sie als Figur.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also die ist einfach wirklich zauberhaft. Und so, aber auch die beiden Männer, also insbesondere Jack Lemmon als Daphne, kann man nicht hoch genug halten. Das ist einfach gut. Aber im Grunde machen die alle eigentlich einen super Job. Dann so oh, ja. wie gesagt dann eben der Osgood-Feeling ist super komödiantisch. Dann die ganze gangster gerade durch dieses Krasse, überzogene, ist das einfach so äh, charmant und so. Und ja, also ich denke mal, alle, die sowieso dann so klassische Komödien mögen, die so so Gangster-Parodien mögen, ja, die Leute, die halt die Schauspieler gerne, wie gesagt, Billy Wilder sollte man auf jeden Fall eine Chance geben, wenn man sagt, okay, das Apartment ist ja schon teilweise echt eine düstere Komödie, wo ich auch so dachte, huch, okay. oh ja,
1: ich war, ich war überrascht, wie düster der Wald sich ich ja. den gesehen habe.
0: ging mir genauso. Oder Halt Zanzel Boulevard, es geht ja auch eher in eine düstere Richtung. Ähm, <lacht> also es ist einfach wirklich ein schönes Repertoire und so, wo man sagen kann, ja, wenn man sich mit Billy Wilder auseinandersetzt, also manchmal möglichst heiß, gehört auf jeden Fall mit ein zu den wichtigsten Werken von ihm dazu, die sollte man auf jeden Fall äh, eine Chance geben. Also ich würde jetzt nicht sagen, so ihr müsst es unbedingt gucken, sondern, aber ich würde sagen, okay wenn ihr es noch nicht kartet so bisher sozusagen, gebt den auf jeden Fall mal eine Chance und so oder lest euch da mal so ein bisschen rein und so. Vielleicht hilft euch ja tatsächlich der Podcast dazu, dann ähm, seid ihr da ein bisschen angeregt zu sagen, hey, gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Und ja, also alle, die dann so Sachen eben mögen, wo es dann darum geht, so dass Männer sich als Frauen verkleiden oder auch andersrum, denen kann man das auf jeden Fall nahelegen. Leute, die so die 20er Jahre mögen, das ist glaube ich ganz schön. Und so die Leute, die sich nicht von Mus äh, Musikeinlagen so abschrecken lassen, denen kann man das auch, auch nahelegen. Und ja generell, alle die Leute, die so End-50er-Jahre-Filme mögen oder keine Angst vor Schwarz-Weiß-Filmen haben. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, alles vor den 2000ern gucken wir nicht. Ähm, schämt euch. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, gebt den Film auf jeden Fall eine Chance.
1: also nee, Bei mir ist es wirklich halt, es ist ein Must-See. Wenn ihr gerne lacht, was sitzt ihr noch hier? <lacht>
0: ja, ja, definitiv. Also ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr dann lernen wollt, zu sagen was eine gute Komödie ist, guckt diesen Film. Der ist auf jeden Fall. Ich auf habe auf nur liegen. so eine
1: furchtbare Angst, weil ich will den unbedingt mal meinem kleinen Bruder zeigen. Aber er mag einfach Schwarz-Weiß für Er hat mir ah. mal gesagt, dass er da auch nicht so viel erkennen kann oder so. sowas. Also halt, ah. Es ist für ihn öfter mal schwierig, die Konturen zu sehen oder, oder sonst was, weil ich mal versucht habe, ihm Sachen von Laurel und Hardy zu zeigen und so. Aber ich muss es unbedingt mal versuchen, wenigstens mit diesem Ding. Weil es ist es ist so fantastisch. Und wie gesagt, halt, er ist elf, jetzt jetzt bald schon zwölf diesen Monat noch. Der, der würde. Da, da ist überhaupt nichts un- äh, da ist überhaupt nichts drin, was in irgendeiner Form jetzt anstößig für ihn sein würde, finde ich. Er wäre teilweise vielleicht, teilweise wäre es vielleicht nicht ganz so spannend bei bestimmten Stellen, aber ich glaube halt wirklich, dass er lachen würde bei, bei diesen Sachen. Ich glaube, dass das wird ihm gefallen. Ich muss es auf jeden Fall mal versuchen.
0: Ja, ja. Ansonsten, wenn du ein paar Jahre noch das ist es ja auch nicht so dramatisch. Also manche Sachen entwickelt sich <lacht> dann auch so. Manche Sachen, so habe ich vielleicht auch zu früh dann gesehen, wo ich dachte, okay, dann als Erwachsene kann man das dann auch eher wertschätzen. Also gerade wenn man dann so, wie wir uns ja auch viel mehr mit Filmen auch auseinandersetzen und dann so, wie wird manches gestaltet? Wie funktionieren Dialoge? Wie funktionieren Kompositionen? So, wenn man dafür, glaube ich, ein bisschen offener ist, dann kann man solche Sachen, glaube ich, auch besser wertschätzen, als wenn man das einfach nur als reiner ja. Konsument dann irgendwie sich dann reinzieht. Genau. Aber, aber ich hat,
1: weil er guckt auch jedes Jahr tatsächlich mit uns, das gucken wir nämlich immer zu Weihnachten beim Baumschmücken, halt ähm, äh, drei Männer im Schnee mhm. und der ist in Schwarz-Weiß und da lacht er dann auch oft, wo ich mhm. mir denke, ein, und das ist wie gesagt kein unähnlicher Humor, ja. wo ich mir denke, vielleicht tatsächlich, dann ist das hier umso, umso besser. Dann sollte er das hier definitiv mal versuchen. Ich ja. werde es auf jeden Fall probieren.
0: Versuch's, versuch's. Wie gesagt, Chaplin funktioniert <lacht> eigentlich auch immer sehr gut. Ich warte auf den Licht. Oh, ja. Genau. Ähm, aber wir wollen ja auch langsam mal zum Abschluss kommen. Du darfst jetzt gerne noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden?
1: Ja, ähm, wenn ihr neugierig seid und gerne Sachen von mir hören, lesen und sehen wollt, riechen nicht, soweit ist das Internet leider noch. <lacht> zum Glück. Ähm, <lacht> man weiß ja nicht. Ja, eigentlich auch. Ja, stimmt. Gott sei Dank. Dann ähm, findet ihr mich auf Facebook und Twitter, at Lasse mein eigener Podcast trägt den Namen Fans About Films, so finden auf Soundcloud und iTunes mit deutschen wie englischen Folgen. Äh, viel, viel Zeug, was man sich da anhören kann. Ähm, ich betreibe außerdem zusammen mit Lyle Perez den rein englischsprachigen It's a 90s Christmas Podcast, so finden auf Podomatic und iTunes. Da reden wir über 90er Jahre Weihnachtsnostalgie und deren Medien. Ich bin sehr oft beim Telestammtisch vertreten, wo wir immer die aktuellsten Filmkritiken durchlesen, äh, nicht durchlesen, sondern äh, machen, äh, gehen auf den Pressescreenings und bekommen Streamer von den neuesten Filmen. Immer aktuell. Unglaublich viele tolle Leute, die ihre Meinung kundtun. Ähm seid, äh, guckt auf jeden Fall rein. Ähm, sehr informativ und und, und coole, coole Gesellen und Gesellinnen dabei. Und äh, mein YouTube-Kanal heißt äh, The Deppert. Auch immer äh, viele neue Filmkritiken dort. Meine eigenen Kurzfilme findet ihr da. Und außerdem schreibe ich Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com Auch immer möglichst fundiert und halbwegs professionell, so hoffe ich doch. Und außerdem bin ich ab und zu als News-Autor tätig für Filmtoast. Auch eine sehr schöne Seite. Die haben auch einen Podcast aufgemacht und ein paar coole Folgen ausgebracht. Da bin ich auch schon bei einer dabei. Ähm, definitiv auch mal reingucken, filmtoast.de. Immer schöne News und auch sehr fundierte Kritiken. Guckt unbedingt mal. Ja, lange, lange Runde. Aber äh, wie gesagt, ich mache wirklich alles im Internet. Und deshalb dauert es immer sehr lange, alle Dinge auch zu nennen, wo man so beteiligt ist.
0: Ja Gut, aber dafür ist ja dann das Format da, dass man dann dementsprechend ein bisschen Werbung machen kann.
1: Ja. ja, unter anderem. Das ist das Einzige, was ich das hier mache. Ich finde eigentlich den ganzen den ganzen Film und so, ich finde das total scheiße. <lacht>
0: <lacht> so kann man es auch abschließen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Äh, Klassiker-Fable findet ihr gewohnt wieder unter klassiker-fable.de. Da ist auch Kostüm-Fable mit vertreten, wo ich ja aktuell mit Christian von der Second Unit dann Downton Abbey bespreche. Ähm, Klassiker-Fable an sich ist ja auch Teil der Second Unit dann auch so. Da habe ich ja so mein kleines Klingeschild unserer imaginären WG immer noch schönes Bild. Und ich bin auch zu, äh, in sämtlichen Podcatchern vertreten, unter anderem auch bei iTunes und bei Spotify und auch bei YouTube und Twitter. Da poste ich auch mal regelmäßig dann die Updates. Und ihr könnt mir aber auch privat folgen unter Kostümfrauen mit OE, sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Teaser für die nächste Folge im August sprechen wir über das Thema Science Fiction und da werde ich dann oh. zusammen mit dem Thomas von Schöner Denken über den Film Westworld von 1973 dann sprechen. Also quasi oh, der Vorläufer zu der Serie. Also.
1: Sehr interessante Wahl, da bin ich gespannt drauf.
0: Ja, er hatte so diverse Sachen vorgeschlagen, weil ich muss ja zugeben, so Sci-Fi bin ich ja eher so bei den neueren Sachen so ein bisschen Firma drin, so nicht so bei den Klassikern, da hatte er unter anderem dem vorgeschlagen und der lachte mich dann an, unter anderem wegen Juli Brünner den ich ja durch der König und ich dann sehr schätzen und lieben gelernt habe, wo ich dachte, oh, das klingt gut, das klingt gut.
1: Und, <lacht> und auch ein schneller schwer. Bezug durch die, durch die Serie und so weiter. Ja. Also ähm, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Wahl. Also das ja. ist, da bin ich neugierig.
0: Ja, vor allem, ich hatte bisher noch nichts aus den 70ern hier im Podcast, von daher ist es jetzt mal eine Premiere. Ach. Ja.
1: Perfekt. Ja, besser, besser als dann 77er Star Wars, was nicht wirklich Science Fiction ist. Also ja, passt das gut.
0: Ja, nee, ich glaube, es wäre auch ein bisschen zu offensichtlich gewesen dann über Star Wars ja. oder da weiß Metropolis jeder geht alles drüber. Ja.
1: Und das ist schon alles totgequatscht und so. Nee, das, das ist das ist sehr gut.
0: Ja. Mal ein bisschen eben die alten Filme dann mal ein bisschen preisen und besprechen. Ja, ich danke dir herzlichst, dass du wieder dabei warst.
1: Ich bedanke mich sehr, dass ich äh, dabei sein konnte. Immer eine große, große Freude. Ja. Ich hoffe, das äh, wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Nein, weil nein. immer es... Äh andere Dinge im, im Klassiker-Podcast gibt oder wenn du mal wieder Gast bei mir sein möchtest oder wir uns bei irgendeinem anderen Crossover-Event treffen. Jederzeit ist immer ein riesengroßer Spaß, hier so fundiert mit dir über das Medium zu sprechen, was wir so lieben.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das Schöne ist ja da auch äh, dann im Oktober hören wir uns ja quasi ja schon mal. Ich meine, die Folge haben wir zwar schon aufgenommen, aber de facto kommst du dann jetzt endlich im Oktober. Oh ja! Ja, nee, ich habe es nicht vergessen. Es also, kommt auf jeden Fall. Ich habe es auch schon... Ich habe es
1: vergessen, deshalb... <lacht>
0: Ich habe es zumindest im Rahmen von The Nightmare Before Christmas schon angeteasert. Wir haben ja dann einfach quasi zum warmen werden, haben wir ja damals über den Kurzfilm Vincent gesprochen und der wird jetzt im Rahmen eines kleinen Halloween-Specials dann tatsächlich im Oktober dann erscheinen.
1: Hurra! Ja,
0: damit das Ganze nicht völlig im Archiv dann verschwindet, denke ich mir so, ja, sehr ja quasi dann so ein bisschen so eine Probenummer dann gewesen, aber... Die ist trotzdem sehr schön und fundiert und deswegen wird sie dann ja, an Halloween dann tatsächlich das äh, Tageslicht dann erblicken. <lacht> Oder das Nachtlicht, je nachdem, was ein schöneres
1: Licht ist. Wundert, wundert euch dann nicht über die etwas dann rückständige Tonqualität, vielleicht teilweise. Ach. Die entstand einfach schon noch vor längerer Zeit. Ja.
0: Ja, die, ich finde, die ist schon schön geworden. Aber lasst ja, ja, euch dann definitiv. überraschen. Ihr werdet es ja dann Halloween erfahren. Ne gut, Ganz dann. Klar. Äh, lassen wir es jetzt mal wirklich ausklingen. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe auch, beim dass gucken. ihr beim Gucken sowieso dann des Films, dann so, ihr solltet auf jeden Fall jetzt den Film gucken. Hört, wie gesagt, dann auch bei der Second Unit rein in der Folgenbesprechung, die ist auch sehr schön, gerade wenn ihr auch ein bisschen mehr Bock habt, über Marilyn Monroe was zu erfahren. da haben wir uns ja diesmal ein bisschen kürzer gehalten. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Auch tschüss von mir. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.